0: Começando mais um vital, do meu lado novamente o Laete Lelis. dá uma boa noite para galera Laete. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso sétimo
1: podcast, mais uma vez muito feliz, muito grato aí por, por mais um dia, hoje com um convidado muito especial que o vou vai apresentar para gente aqui. Acompanhe até o final aí que vai ser uma conversa
0: muito boa. Mais uma vez um convidado aí que a gente tem certeza que, que vocês de casa e a gente que está fazendo aqui vamos, vamos aprender muito junto. O convidado dessa semana é o David Noronha. Ele que é o fundador da Energy Source, uma das principais startups. Eu posso falar do nosso país, considerada inclusive numa pesquisa que foi feita com mais de 840 startups, em mais de 70 países, ela foi considerada uma das mais inovadoras, Então, e ela está aqui, está aqui em São João, uma empresa da nossa região, é uma empresa que é especializada em armazenamento, em gestão de energia limpa e renovável, e faz isso através de muito envolvimento em tecnologia, uma empresa do presente, como a gente estava falando agora, e do futuro também. Boa noite, David, fala alguma coisa que eu esqueci de falar, também se ficou para trás... <risos>
2: Imagina, pessoal, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. É, o Laerte aí é um, um amigo de longas datas já tem acompanhado vários empreendimentos. Eu costumo dizer que eu sou... Aprendi que existe esse termo, né, Empre, é, empreendedor serial. É, decidi aí, já fazem uns 6, 7 anos, que é o que eu quero fazer pro resto da vida, é empreender. Né? E, e, enfim, eu tenho o prazer de em 2016, ter fundado a Energy Source, é o meu sétimo CNPJ, como eu disse, e com, é, fazendo uma, uma... parafraseando aí com o sétimo podcast de sétimo vocês. Sétimo episódio
0: hoje, que sete legal. CNPJs. É, sete <risos>
2: CNPJs. É, e a Energy é isso aí, ela é a primeira empresa do mundo né, a desenvolver uma tecnologia e oferecer uma solução de ciclo fechado para as baterias de lítio, então quando nós falamos de tecnologia para armazenamento de energia, as baterias de lítio é, é o que tem de melhor hoje mundialmente. Foram elas que promoveram essa transição de energia, né? a humanidade aprendendo a deixar de queimar o combustível fóssil e passar para utilizar energias limpas e renováveis, isso graças às baterias de lítio, né? e que promovem hoje, por exemplo, a mobilidade elétrica, então os carros deixarão de ser carro a combustão para ser carro a bateria. E nessa bateria nós podemos é, armazenar energia limpa e renovável. É, e é isso que nós fazemos. A Energy Source desenvolveu uma tecnologia para produção dessas baterias, gestão dessas baterias. E no final ainda deste ciclo, é, nós podemos, com a outra tecnologia que nós desenvolvemos, são duas linhas de business que nós temos, é, reciclar reciclar as baterias com uma tecnologia com zero emissão de carbono. Isso nos fez uh, estar aí sendo posicionado como uma das startups mais inovadoras do mundo, segundo ali o, o Business Starter, que foi desenvolvido pela EDP. A EDP é a, é a maior empresa do mundo de energia limpa e renovável. E ela se juntou com uma espanhola e, e uma a, a austríaca, e eles fizeram esse programa de aceleração e selecionaram aí as, as, as empresas mais inovadoras do mundo. Eu digo que a Energy Source ela tem duas características, né? se tratando de startup. Ela é uma clean tech, quer dizer, é uma, é uma startup que promove é, soluções de sustentabilidade através de economia circular, são temas da, da, da atualidade. E ela é uma energy tech também, porque ela, através das soluções de bateria que ela desenvolve, ela permite o acesso de uma forma muito mais fácil a, a quem precisa armazenar energia limpa e renovável é, com alta performance. Então é isso que a gente faz.
0: Tá bom, né? Tá bom.
1: Até assim, uma coisa que é importante, David, é que eu acho que, eu, eu sempre falo, quando a gente teve momentos de falar, gravar alguma coisa assim, é que essa linguagem dos aí esse vocabulário, você <risos> que dá uma ajuda aí, a gente quando... Pessoal, Atrazide. que às vezes tem é um pouco. Porque assim, é, uma, é, um, é, um, é um. Parece que tem um, um dialeto, vou falar assim. Dos do estar estartupeiros. Que... É. E... Mas assim, o que está em alta nessa é essa questão de energia. É, 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 como é que chama? Circular. Como é, que é o termo Economia correto? Economia circular. Economia circular. Que é você reaproveitar 100%, Isso. ou seja, não extrair da natureza, nada, tipo, que nem.
2: Não permitir, por exemplo, que vá para o landfill, que não vá para o aterro. É, hoje. Cara, vocês sabiam que. 2,1% de todo o resíduo sólido gerado por nós, é, somente 2,1% é reciclado. Meu Deus. De resíduo sólido. Sim, o Brasil está muito atrás. Né? É, existe uma riqueza de, de matéria-prima sendo desperdiçada onde? Nesses aterros, em, em incineradores, é, nos lixões. Infelizmente, ainda no Brasil tem muitos lixões. E o que a economia circular defende mundialmente, na verdade, é... É, reduzir, os, primeiro ali os, o, o básico do básico da sustentabilidade, que são os três R's, reduzir, reutilizar, reciclar, né? mas aí quando a gente fala de sustentabilidade tem que repensar, reeducar, tem um monte de R's aí que envolvem esse conceito, mas a economia circular basicamente é, é promover o aproveitamento máximo através do reuso e da reciclagem. Então, quando se trata de economia circular, são sistemas, são políticas públicas, são tecnologias que, de alguma forma, vão promover para a diminuição do desperdício do, dos recursos naturais é, é, que vão aí hoje parar no aterro, que vão parar em lixões. Não, assim, eu por eu acho que o
0: mais legal dessa, dessa economia é que, além de, de evitar esses desperdícios, se acaba construindo sempre novas coisas a partir de algo que a gente já dava como descartado, muito como foi... O, o caso da Energy, de Energy Source também, né? Que foi um processo assim, eu queria. Chega, o Laerte, eu já tô até falando, tô aguentando aqui, o <risos> ele desde que, que eu conheci ele, ele me fala de você, de, quando a gente pensou no podcast, ele me falou, assim, ele me contou um pouco da sua história, assim, eu acho que é uma coisa muito interessante da gente estar tá falando como foi o surgimento da, da Energy, que é algo que, que realmente é inovador, só que é muito novo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse processo aí de criação, falar um pouquinho também o que você fazia antes ali, até chegar nisso, contar como é que foi. Esse processo de surgimento.
2: Legal, legal. Como eu disse, é, eu empreendo já faz bastante tempo. Aliás, eu fiz uma tentativa de ser CLT. Eu tentei. Tá? É, depois do meu primeiro fracasso como empreendedor, que foi aos 17 anos, né? meu primeiro CLPJ foi aos 17 anos, eu tinha um sócio de 43, que na época foi um ex-aluno. Eu dava aula numa escola de informática sobre manutenção de computadores e sistemas operacionais na época. E um dos alunos lá, que era bem mais velho do que eu, me fez uma proposta e falou, olha, estou montando uma assistência técnica. É, e na época dos 386, acho que ninguém nem conhece isso, né, cara? 286, uma... <risos> 386. <risos> é, foi nessa época, então, é, é, eu iniciei essa aventura, minha primeira aventura como empreendedor. E depois de um ano esse meu sócio é, me descartou assim, né Como, é, de uma forma muito... Enfim, não quero entrar nesses detalhes. <risos> Mas aí eu fiquei frustrado com a experiência, falei, não, vou trabalhar de empregado. Peguei o Estadão, fui no caderno de empregos lá e procura se técnico, alguma coisa assim. Mandei currículo, eu acho, eu acho que o primeiro lugar que eu mandei currículo, me chamaram para fazer uma entrevista. Fiz a entrevista, dois dias depois estava trabalhando. Eu entrei para tra trabalhar com isso, na verdade, é, resumindo a história para não tomar muito tempo. É, um ano e meio depois, esse meu patrão, ex-patrão, me chamou para ser sócio. Né? E aí eu saí como sócio dessa empresa que eu tentei ser CLT. Então não teve muito jeito, vocês percebem, né? Foi, foi meio meteórico. Era para ser, né? é, ser. E de lá para cá nunca mais parei de empreender, mas sempre com tecnologia da informação. né Então eu tive provedor de internet... É, tive empresas de segurança eletrônica, vigilância remota Quando se falava em portaria virtual, eu fui um dos primeiros a pensar nisso no Brasil é, Enfim é... E quando foi em 2016, né, eu, eu estava saindo do meu último empreendimento Que era uma empresa de segurança eletrônica é, aqui da cidade é, Meio assim, perdido, sem saber por onde recomeçar Eu tinha uma consultoria de TI ainda em paralelo é, e aí, um, um, um amigo meu de infância né, me, que importava baterias, com muita dificuldade de importar bateria da, da, de lithium, né? Só falando rapidinho, assim, só para o pessoal entender, não, né? Porque o pessoal às vezes não entende o que, que é tudo. bateria de lítium. O <risos> que, que é isso? Né, por que elas são tão especiais? Então, fazendo um, Bateria de lithium, é, a gente encontra ela no fone de ouvido, né, os fones de ouvido que o pessoal está usando agora, aos aviões elétricos que estão surgindo, aos drones. Aos táxis aéreos aí que vão surgir é, logo, logo, né? É, é. E, e, e o que, que elas têm de tão especial? Elas, peça, elas pesam um terço das baterias tradicionais de chumbo que a gente está acostumado. Aquela bateria do seu carro, Alert, é de chumbo, né? É, é pesada ela 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 é tóxica né aquele ácido que tem ali é um, é um veneno para o meio ambiente assim por diante embora é uma tecnologia quando a gente fala de baterias de chumbo é uma tecnologia já muito evoluída porque já são anos e anos mais de 50 anos que a gente utiliza baterias de chumbo mas as baterias de lítio comercialmente surgiram na década de 90 e a diferença é isso que ela pesa um terço elas elas duram três vezes mais em alguns ah, hoje nós já temos baterias que duram muito mais do que três vezes tá? chegando aí a 10, 15 vezes o que uma bateria de chumbo conseguia entregar de capacidade. É, então elas foram realmente... Quando eu falo que elas, as baterias de lítio é, são... Elas é exatamente essa chave de mudança de, elas de matriz si energética. Elas foram
0: uma evolução. Né? Uma
2: grande evolução. Elas eram exatamente o que estava faltando para que toda essa energia limpa e renovável pudesse ser armazenada. Porque a energia limpa e renovável, quando a gente fala de energia limpa e renovável, sol, por exemplo, né, é abundante. Então, hoje, os painéis, os painéis solares permitem que você faça essa captação dessa energia do sol, transforme elas ali em energia e possa utilizar elas. Mas você só tem sol durante o dia, na é verdade? E como faz quando não tem sol? Né? Aí as baterias resolvem. Elas, você armazena nessas baterias, elas são muito robustas, as baterias de lítio são excelentes para isso. Então, você pode usar essa energia de noite. Tá, então, falando aí um pouquinho só para o pessoal que está em casa entender um pouco dessas baterias, por que elas são tão especiais. E foram exatamente essas baterias que lá em 2008, né, elas começaram a ser levadas a sério para o quê? Para a mobilidade, para os veículos. Né? As primeiras baterias, os primeiros veículos 100% elétrico é, começaram a entrar no mercado de uma forma mais viável. Embora já, não sei se vocês sabem disso, 1918... Eu já, já tinha um carro elétrico, Tlerte. Você sabia disso? Não, é só não. É, logo no início
1: ali. Eu sei que no, no Brasil, parece que o... É, Gurgel. Gurgel. Puxa, um dos primeiros, parece que Exatamente. fez um projeto de um carro elétrico. Sabia disso aí?
0: Não sabia também, não.
1: Brasil, cara. É, Lá atrás. É. Aí ninguém deu muita bola. Ninguém deu bola. Porque Esse cara é, é maluco. É, então. é, faliu a empresa, né? Faliu, Mas faliu. Mas foi um cara... Revolucionário também, né?
2: É, mas as primeiras baterias, os primeiros carros 100% elétricos é, surgiu, surgiu antes do veículo a combustão. Só que quando entrou a gasolina, resolveu várias questões que naquele momento a tecnologia não estava pronta ainda. Então as baterias eram muito pesadas, duravam muito pouco. Mais e aí a gente prática. chega agora em 2008, essas baterias estão muito mais evoluídas. Né? As baterias de elite então vêm ao mercado nos eletrônicos a partir da década de 90. E quando chega ali para os anos 2000, 2004, 2005, começaram os primeiros testes. E um dos primeiros caras que fizeram isso foi o Elon Musk. Diga-se de passagem, o cara um extraterrestre, né? O cara fora Esse da curva. É aqui, <risos> o, cara tá de outro... o cara é de além, né, cara? só. <risos> Esse cara é. é e ele, ele foi um dos, dos incentivadores que, que, na verdade, tudo que ele fez acelerou muito o movimento globalmente. A adoção da, da, dos veículos elétricos é, se deve em grande escala, em grande parte, ao trabalho do Elon Musk. É. É, então agora eu vou voltar eu contei um pouco só para o pessoal entender o que... contextualizar, contextualizar não, é, o que são é as baterias de, de lítio, lítio né? sim, então, sim. É, agora voltando para a Energy, esse meu amigo falava assim cara, as baterias de, de lítio já são uma realidade só que eu estou tentando importar ele importava de tudo da China é, mas ele tava com dificuldade de importar as baterias né alto custo, as baterias de lítio são perigosas para o transporte, tem várias barreiras para isso e ele falou, poxa será que a gente não consegue é, construir uma bateria de baixo custo e além do mais elas são caras, né? Então além de ser difícil de importar, difícil de transportar, quando chegava aqui por conta do dólar era, ela vinha com um valor muito alto. Ele falou assim: será que não é possível a gente desenvolver uma tecnologia para reutilizar as baterias que já estão no mercado brasileiro? Falei, Olha, quem sabe, né? Vamos tentar. Início eu conheci o Peter, um dinamarquês, né? Que estava aqui no Brasil também, é, meio que perdido aqui. É bem interessante a história do Peter, gente. um cara sensacional. É... Eu cheguei
0: até a ver um pouquinho ele nas suas redes sociais. E acho que seria até interessante falar como que começou essa relação de vocês, a importância dele também para a Energy.
2: É, não, legal, cara. É, o Peter foi assim: eu conheci ele. Um dia eu cheguei na escola para pegar meu, meu filho. E tinha um alemão, né? Lá na porta da escola. E ele estava com um papelzinho na mão, me chamou e chegou perto de mim e falou: Sua filha, pode brincar com minha filha no meu casa? Primeiro que é meu filho, tá? Só para diga de passagem, ele trocando os <risos> artigos ali, né? Porque ele tinha dificuldade com português e aí na hora eu perguntei pra ele se ele falava inglês né? e ele, puxa, na hora que ele ouviu eu falando em inglês, ele ficou uau <risos> né? encontrei alguém finalmente que fala inglês né? É, e foi por conta disso que a gente desenvolveu primeiramente uma amizade né? com essa oportunidade do filho dele estar na mesma escola que o meu e eu poder falar um pouquinho de inglês é, é, desenvolvi a amizade com o Peter, e aí quando surgiu esse projeto eu, eu conhecia já a capacidade do Peter, o Peter, quem conheceu o Peter sabe que o cara era um gênio, é um gênio né ele voltou para Dinamarca por motivos pessoais. E é um, um cara fora da curva, de fato. né? É, só quem conheceu ele sabe o que eu estou dizendo, né? E de longe foi o melhor sócio que eu tive, né? Agora tem a Bruna, a Bruna também tá fazendo um, um trabalho sensacional, então se ela ouvir, ela vai <risos> ficar. Bruninha, você, você, você tá é top, tá? Você é top também. Agora eu tô na dúvida. Vocês dois não, são a, sensacionais.
1: A, a, a Bruninha manda. A, a Bruna manda bem, cara. Porque é. Ela. Nossa. Não, e já ela já é cheguei, nova. Ela é 26 anos.
2: É, cara, tinha
0: chegado até a comentar dela não, também. A,
1: assim, o que eu. Pouco que eu conheço a Bruna. Nova, cara, tá ali, assumiu... Né, começou com... Várias tava, responsabilidades pesadas. estagiária. Estagiária. estagiária, cara. É. Pô, estagiária pra, pra sócio, quer dizer, não é... Não é, é uma, ela é ela fora uma da curva. curva. É fora da curva.
2: É, é. Ela é... é, é sabe, sabe muito, na verdade. É, sim. E não é questão só técnica, né? Ela tem um soft skill muito bom, né? Que, pra quem não sabe, soft skill é, é saber lidar bem com as pessoas. Ela lidera muito bem o nosso time.
1: É que o Peter, ele é meio alien. <risos> tipo assim, é uma coisa que ninguém resolve Dava na mão dele é, ele, ele. ele é uma coisa um pouco diferente Ele era um cara puramente ele
0: técnico Ele estava por dentro é. até da, da fundação então do... Isso,
2: Você na verdade, ele, ele foi é. fundador ele foi comigo fundador ele junto, junto com, os é. são Porque quando, quando surgiu a oportunidade Eu falei, Peter, eu sabia que ele era um cara Que ele era engenheiro elétrico e mecânico uhum. E a oportunidade é, Teria que ser validada Essa ideia teria que ser validada tecnicamente E foi o Peter em quem eu pensei no momento Quando esse meu amigo me falou do, do desafio primeiro nós temos que fazer a validação dessa ideia chamei o Peter falei Peter é, existe essa oportunidade ele falou não funciona né <risos> <risos> ele, ele, é, ele falava é, engraçado <risos> quando ele falava em português né e eu lembro ele tá falando esperto desse meu amigo que não falava inglês então nessa quando não tinha uma pessoa que não falava inglês ele ficava constrangido e ficava falando inglês então é, ele falava em português não funciona não funciona reuso de bateria não tem jeito Cara, mas não custa nada, vamos tentar, não põe um real nisso, ele falando. né Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou investir, tá o primeiro investimento é o que faço. E aí, curiosamente, eu peguei 50 reais, a gente foi no lixão, <risos> não no lixão, a gente foi no, no, no ferro velho. né A gente ah, foi no ferro eu... velho pegar umas bugigangas lá para fazer o primeiro teste, passei na, na loja de um amigo, pegamos ali é, é, algumas baterias velhas de notebook. É, deixei tudo na mão dele e falei cara vai aí tenta validar a ideia fica aí naquela noite na mesma na mesma noite né quer dizer no dia seguinte madrugada eu vi ele mandando uma mensagem para mim parece que funciona <risos> <risos> e nesse parece que funciona, né? Hoje estamos aí, enfim. Essa é, é, é basicamente o início da, da história. Aí é, um pouco depois dessa validação conceitual, técnica, né? Nós, nós partimos para o MVP. Aí começa um pouco das linguagens é. de startup, é, produto... né? Mas o, o MVP é, é mínimo viable product, Isso, é produto viável. mínimo viável. Isso. Em outras palavras, protótipo. Isso. Traduzindo para a economia comum, protótipo. É. Fizemos um protótipo e esse protótipo eu vendi para o meu ex-sócio. Liguei para o meu ex-sócio e falei, ex-sócio, ô fulano, ó, tem uma bateria aqui, ela é da Unipensa de segurança. Eu falei, olha, ela é boa, você tem que comprar, né? Então, vendi, vendi a primeira bateria lá por mil reais falando até o valor, olha que legal. <risos> Foi assim que a gente fez em, dois, em janeiro de 2017. E de lá pra cá foram milhares de baterias que a gente produziu e vendeu. É verdade.
1: Ó, eu tive a oportunidade, porque eu falo muito do Deej, porque assim, eu, eu, na verdade eu acompanho o muito antes da é ainda, Não, dá gente. pra
0: ver quando você fala, é, é muita admiração. É, mas eu tive,
1: eu tive a oportunidade de ver é, na, na casa do Peter, num quartinho na frente, assim, ó, ele morava numa chácara, acho que não lembro o lugar. Isso, uma chácara. Aí você entrava assim, tinha um quartinho na frente... E aí eu vi aquela... É, hoje é o processo todo né, estruturado, e tal, mas realmente era mesmo sucato, assim, madeira, uns fios, assim, uma coisa, com as baterias ali. E, e dali eu vi na assim, cena. Eu, eu, e hoje eu conheço... né O David acabou de um evento de um cara que é o...
2: O maior investidor. investidor
1: de, uh, anjo, de, de Anjo Brasil, Brasil, da América Latina. E uma, né? a, 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 tá, a, a
2: Bossa Nova é o maior VC, é o VC mais ativo da América Latina. Então, então assim, uma Quantas startups que ele tem? 869 é. startups.
1: Eu falei assim, uma mandei também você cara, que sonho estar num lugar desse. Eu falei. Então, assim, eu, eu, eu consegui, eu peguei isso, então eu vi a evolução, né? Mas é, uma coisa que é legal, você falou, é, enfim. Mas uh, um ponto que eu acho interessante, David, é. Essa característica, cara, porque o investidor ele não investe em... ali na tecnologia. Ele investe no empreendedor, cara.
2: É nas pessoas. É As nas pessoas.
1: pessoas. É. E eu acho que assim, eu vendo assim um pouco do, do David, essa, essa persistência e essa fé inabalável em cima de uma coisa que ele acredita ele, e realmente age. Até assim, depois, mais pra frente, eu, eu vou fazer uma pergunta pra ele que eu já sei já que ele me contou pra mim. Se você puder compartilhar que eu acho que você, o empresário passa muito por isso. Sim. E aquele momento de puta de indecisão, aquele problema, eu falo assim: não, acabou. O que eu faço? E ele tem uma história muito bonita que é, é até mais recente, mas enfim. Mas vamos voltar pros primórdios vai, aí, vai. Do começo, Do, do começo. Gente... Mas,
2: cara, é uma coisa curiosa. Então, a gente começou naquela garagem, Alert. Né? Eu lembro. É, é a primeira bateria, a gente tirou as baterias. Pegamos uma bateria de chumbo velha. Né? Tiramos o miolo ali de dentro Os chumbos, os ácidos e tal E usamos a mesma carcaça para fazer o nosso MVP tá? Foi assim que a gente fez o MVP E esse, esse mês agora De outubro De, 2020, de 2021 é, Está completando exatamente 4 anos que nós saímos da garagem então, é Pai, bem legal essa... isso.
1: Ó, né? ó, ó, <risos> ó, sétimo podcast, quem, quem é na <risos> coisa, o ta... sétimo CBJ quatro anos, tá tudo bem Exatamente, tudo
2: faz, fazem exatamente quatro anos que nós saímos da garagem e fomos para o nosso prédio industrial ali no Jardim Itália, né de 280 metros quadrados. Na, a, na garagem a gente tinha uma garagezinha lá, você lembra? Não tinha o quê? Uns 15 Nossa, metros quadrados, pequeninho. 10 metros quadrados.
1: Era tipo um quartinho da bagunça, sabe?
2: Exatamente.
1: Você Porque o, o, Peter, assim. o Peter era muito bagunceiro, cara. Pelo amor de mexe
0: que precisava, inclusive, às vezes, em lixão pra comprar é, coisas. Tá lidando sim. com o que era lixo ali na, na época, até aquele, até aquele momento. Uma coisa que, que eu queria perguntar, justamente... É, a gente tava falando com como essas ideias inovadoras, às vezes, elas sofrem algumas críticas, algumas dúvidas. Até o Peter mesmo, até ver que aquilo fazia sentido... Ele tava meio que duvidando... Ele saber... duvidou por muito tempo... E eu vou te dizer que ele saiu daqui quase falando... Cara, ainda tenho
2: as minhas dúvidas...
0: <risos> eu queria Porque... saber como que ele é dá com esse tipo assim... De, de... São desconfianças mesmo... Porque você sabe... Você e as pessoas que estão com você... Sabe do potencial que, que aquilo tinha em 2016... Hoje em dia a gente já fala de uma outra maneira... Mas em 2016 queria saber como que era pra você lidar com, com isso. Esse qual...
1: Negativismo, às vezes, do familiar, de um amigo, de um. Sim, ou do, do
0: conservadorismo também no sentido Medo, sei lá. É, né? tudo isso, assim, de uma maneira geral mesmo.
2: Eu vou resumir o seguinte: empreender é solitário. Só quem empreende sabe. E tem hora que você tem que acreditar, independentemente, de qualquer coisa. E isso foi uma coisa que eu, que eu, eu sempre acreditei, né? Aliás, é, é, a gente vai amadurecendo com o tempo, né? É, depois de algumas frustrações e que que foram algumas, né? Que eu coleciono e eu até digo que para mim o, o, as minhas maiores riquezas elas vêm das dos meus fracassos, né? É, mas todos esses fracassos e que eu passei como empreendedor foram é, é, construindo em mim é, um, um amadurecimento e uma visão sólida do que eu queria do que eu queria. E também me e contribuiu para a minha identidade. Então, com isso, é, quando eu quando eu estava empreendendo dentro da de source eu também por um tempo eu fiquei em dúvida, tá? Eu também tinha dúvida. Porque qual era qual era a nossa dúvida? Era uma dúvida que o Peter falava. Ele falava assim: "Por que ninguém está fazendo?" Aí eu falei: "Eu um cara, a gente brincava que eu era o polo positivo da bateria e eu era o polo negativo. E isso era muito aberto. Ele mesmo falava assim: quem conheceu ele? O David é o positivo. <risos> e, e, e ele, porque ele, ele sempre era um cara é, técnico, cético, né? É, é, ele se autodenominava inclusive ateu, assim, né? E eu sou aquele cara que acredito, né? Acredito, tenho fé, enfim, acredito em Deus. Mas você vê como são pessoas diferentes mas que se complementaram complementaram né e que fizeram aí um, 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 é, uma, uma, uma parceria que fez muito sentido né Então essas diferenças nunca foi um obstáculo para a para nossa relação de negócio. pelo contrário, eu sabia até onde eu podia ir e ele também. É, então, quando era para acreditar, ele deixava comigo. <risos> e até 2018, que foi minha primeira viagem é, internacional para os Estados Unidos, eu também tinha minhas dúvidas. Por porque, que, porque que ninguém faz? Eu falava, ninguém faz porque é uma tecnologia nova e nós somos pioneiros nisso e nós criamos... Nós tivemos uma ideia muito boa, era assim que eu pensava, né? enfim, né? nós tivemos aí a oportunidade, né nós ganhamos essa oportunidade da vida, né? a vida nos deu essa oportunidade, e o Peter falava, não, não ninguém, ninguém nunca fez porque não funciona, <risos> não, nós vamos descobrir daqui a pouco que tem alguma coisa errada e, e que não funciona, né? é bem interessante esse, esse, esse aspecto. É, e quando eu viajei para os Estados Unidos Eu encontrei lá um mercado muito mais maduro Para esse segmento né? Eu comecei a tropeçar nos carros elétricos Eu lembro que quando eu cheguei no, Eu viajei e cheguei em Chicago né? é, E aí andando nas ruas de Chicago Lá eu vi o primeiro Tesla Nossa cara, que legal eu Fui lá, bati uma foto do lado e tal E aí, naquela me... 15 dias depois eu fui para a Califórnia Quando eu cheguei na Califórnia Tinha três Tesla em cada esquina né? Era um negócio maluco assim Aliás, eu dirigi né? eu Dirigi esses carros e é, é, tive a oportunidade de conhecer alguns veículos elétricos né? então é, é, naquele momento que eu viajei para os Estados Unidos fiz o, a, a rota ali, eu fui de Las Vegas até São Francisco, conhecendo várias empresas empresas que estavam já trabalhando tanto na reciclagem de baterias na, na, é, na fabricação de baterias eu fui entendendo o que estava acontecendo e dali quando eu voltei de lá não tinha dúvida que a gente estava no caminho certo né? que a gente estava na frente do, do nosso tempo e curiosamente, senhores, é <risos> Em 2017, foi o ano de fundação do CNPJ da Energy Source, foi o mesmo ano que mundialmente outras empresas surgiram fazendo reuso de baterias de lítio, de escala é, profissional. É, e a gente começou aqui no Brasil. E eu lembro que conversando com alguns americanos, quando eu falava o que eu estava fazendo no Brasil, os caras falavam, no Brasil, cara? No Brasil? Como assim? Né? É, até é curioso isso, esse aspecto, eu vou dar uns, alguns dados aqui. Por exemplo, hoje, né? 2021... O mercado americano, quando a gente fala de veículos híbridos e elétricos, que utilizam as baterias de lítio, nós estamos falando de uma frota de 8 milhões de veículos. E aí, vocês têm ideia quanto tem aqui no Brasil? Ah, muito pouco. Agora Pura, tá começando. Né? Puramente elétrico, nós estamos chegando a 6 mil. Puramente elétrico. Híbridos é muito... e elétricos, 57 mil. É, é nada. E por muito tempo, eu, eu falei para algumas pessoas, a Energy Source é a empresa certa no país errado mas não não é a escassez de material as dificuldades que nós encontramos para empreender aqui no Brasil e montar um negócio como esse no Brasil nos fez desenvolver um modelo único cara. nos fez fazer um modelo que resolve muitas coisas é, não existe a uma empresa no mundo que faz o que a gente faz a gente faz as duas pontas então, tem empresas hoje que fazem só o reuso, eles precisam de uma parceria para fazer a reciclagem e tem empresas que fazem só a reciclagem. E os caras que só fazem reciclagem não estimulam o reuso. Obviamente, né? Conflitos de interesse. Mas a Energy, por falta de opção, e aí entra, a gente pode falar sobre várias coisas sobre esse aspecto, nós acabamos fechando esse ciclo. Para sobreviver, para conseguir manter o negócio e girar o negócio. Hoje nós estamos com, com chegando a 80 funcionários. Uh, quando nós saímos da garagem nós fomos para um prédio de 280 metros quadrados que já foi um salto, né? de 15 metros quadrados para 280, já foi um salto uh, hoje nós estamos com 3 mil metros de área industrial né? e, enfim, avançando hoje nós atendemos empresas como a BMW a Renault é, agora a Audi que está chegando e outros que estão na fila são empresas que têm essa dor, que precisam achar uma solução para o descarte das baterias é, de uma forma sustentável então, a, a nossa história, ela, 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 ela se desenvolveu em meio ao caos. E quando a gente olhava naquele momento em 2018, até eu ir para os Estados Unidos e entender o que estava acontecendo e poder projetar essa visão de futuro para a própria Energy Source, eu também tive dúvida. Eu estava empreendendo, eu estava fazendo. Falei, puxa, esse negócio é legal, tem um mercado bacana. Mas já a gente abriu em 2017, 2018, faltou material. É, três, três, quatro meses depois que a gente estava operando... Já tinha os primeiros funcionários, faltou material. Ficamos parados em janeiro de 2017, por falta de material. Perdão, janeiro de 2018, por falta de material. É, e isso fez com que eu fosse para os Estados Unidos tentar achar material lá. Eu fui buscar material nos Estados Unidos. Aliás, a gente fez operações para importar baterias de scrap, né? baterias de, de, é, de descarte, de descarte né? baterias descartadas no seu primeiro ciclo de vida, como a gente chama né é, e trazer para o Brasil porque não tinha aqui no Brasil. É, não,
0: o material
2: que você está falando, em
0: teoria, é descarte de alguém, é lixo, meu né? amigo. É lixo. É lixo. É, é, <risos> a arte da Energy
2: foi transformar o lixo né em uma nova bateria, um é, novo produto. Eu,
0: algo que eu, eu até queria... Eu ia deixar Vamos mais para frente, mas eu acho legal a gente entrar nessa parte técnica de que, como você disse, a Energy é a única empresa do mundo que aproveita por completo o ciclo da, da bateria de, de lítio. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa parte técnica mesmo. Como que isso funciona, como Legal. que foi para chegar nisso? Eu acho que seria interessante também.
2: É, quando nós fomos fazer esse processo de reaproveitamento, né, é, o que, que nós. A primeira tecnologia que nós é, é, naquele momento precisamos. Precisávamos desenvolver. Era uma tecnologia que permitisse a, a seleção. Do, do material bom para o reuso Do material que não serviria para o reuso é, Essencialmente o que, o, o que a nossa tecnologia faz Ela, ela Permite que aquela primeira bateria, a, a, Aquela bateria Que foi utilizada no seu primeiro ciclo Ela ainda tem Um, um potencial é, Uma potencial capacidade Para o reuso ainda, numa segunda aplicação Então naquela primeira aplicação Vamos pegar o exemplo do carro elétrico tá? Que é bem didático O, o exemplo do carro elétrico Imagina um carro elétrico, vamos pegar aqui a BMW, que é cliente nosso. Então, é, Imagina que por, para o veículo, quando ela chega ali a 80% da capacidade, ela já, não vai, ela já vai começar a ficar ruim. tá? 70%, dependendo de alguns carros. Só para ter uma, uma ideia que legal, na China, existe uma lei federal que, pega, é, que obriga os táxis e os ônibus a trocar as baterias a cada 5 anos. Não importa se o ônibus rodou ou não. Se o táxi rodou ou não. Chegou a 5 anos, eles trocam essas baterias. E essas baterias ainda tem muita capacidade para reuso. Tá? Então, é, o, que, que, é preciso ser, o que, que é preciso fazer? Ter uma tecnologia que pega aquela bateria e fala ó, essa bateria serve para o reuso, essa não serve para o reuso. E, e naquele momento, em 2016, quando nós começamos a fazer esse projeto e tal, desenvolver, e ali entrando em 2017, uh, nós precisávamos desenvolver essa tecnologia. Olhamos para o mercado, existia alguma coisa... Existe um, um testador, vamos, digamos assim, tá? é, chinês. Aliás, a China sempre está muito à frente nesses aspectos. Então, cê, tem bastante coisa que, que a China produz de tecnologia. É, esse testador chinês levava, por exemplo, duas horas para testar uma célula. O que, que a gente chama de célula? Uma parte da bateria, tá? a, a parte menor da bateria. É... Só que, poxa, se a gente fosse usar esse teste, não teria jeito. Seria inviável, demoraria muito para aplicar esse teste. Eu estive nos Estados Unidos e uma empresa que faz, faz esse, esse processo de reaproveitamento tinha uma parede de, sei lá, 200 metros ali, cheia desses testadores, cara. Eu olhava e falei, meu Deus do céu, se a gente fosse por esse caminho, a gente estava ferrado. E nós conseguimos, o Peter, brilhantemente, né, conseguiu desenvolver naquela ocasião, no primeiro estágio, um hardware que fazia esse teste em menos, de, em, em, em menos de dois segundos. Então, o que o testador da chinês fazia em duas horas, o nosso testador de hardware, de hardware fazia em menos de dois segundos. Hoje, nós evoluímos, essa, essa tecnologia hoje é um algoritmo com machine learning, quer dizer, ele tem um, um processo de aprendizado, é uma inteligência artificial que consegue aprender com porque são diversos tipos. Então a gente evoluiu, colocou um, um algoritmo, um software combinado ao um hardware que faz esse teste é, em menos de dois segundos. Continua mantendo, acho que agora baixou de, de é menos de um segundo, na verdade. Então hoje a gente tem um teste que é aplicado individualmente na célula que permite com que eu saiba em menos de dois segundos se aquela, se aquela célula pode ou não ser reutilizada. Então quando esse, esse material passa por esse processo de seleção, ele vai para um, um segundo processo que é o desenvolvimento de um produto para ele. Porque ela era uma bateria de carro, mas ela não, ela não volta a ser uma bateria de carro. Ela vai ser agora uma, uma bateria Para armazenamento de energia solar Por exemplo, que é um dos nossos principais mercados De atuação né? O maior distribuidor do, do, do mercado brasileiro De energia solar É distribuidor da Energy Source Quando a gente fala dos produtos B2B né? Ele foi eleito vários anos aí consecutivos Os três últimos anos consecutivos Como a maior empresa do segmento A gente tem essa característica A Energy daqui de São João, pequenininha enfim Mas ela trabalha com os maiores de todo o mercado né? Da América Latina É... E nesse, e nesse, uma vez que a gente tem esse design agora, né, de já tem um novo produto é uma bateria paneja solar ela vai para o mercado agora num outro modelo que é bem interessante que está sendo lançado a partir de janeiro que é a bateria por assinatura é, existe um conceito global, quando a gente pensa no, no ecossistema de inovação, que é everything as a service. Em outras palavras, tudo como serviço. Tudo por assinatura. Você vai ter óculos por assinatura, vai ter roupa por assinatura, carro por assinatura. E é carro, é. Eu
1: vi esse dia eu fiquei espantado. Eu não conhecia. Eu vi um cara que comprou um. Tem um óculos da, da Alexa, já viu agora? Sei? Sério, você põe o um óculos assim. E, e aí acontece, não é fone, ele tem um sensor, alguma coisa que ele. Ah, eu vi! E vem O som,
0: cara... É que você mas... conseguiria meio que fazer postagens através desse... É, da Amazon,
1: cada Alexa que é o... Eu vi, o... eu vi, eu vi isso
0: aí.
2: Tá, tendo uma corrida por esse tipo de tecnologia. É. Google, é, é... E, e, Apple, é. tá, galera? E esse serviço
1: da bateria que é, um, é revolucionário. Fazendo um teste piloto aqui. Tá? É, o LERT está sendo cobaia. Então, <risos> né? fazendo não, um MVP. Funciona, não, é? <risos> não, o negócio depois, é, é, é fora. É, é. É, uma, é uma, pelo que eu entendi, é reaproveitando uma bateria
2: da BMW. É, você tá com a bateria de um, de um Oxi, veículo é elétrico é aqui, esse cara.
0: Esquema de que você tava falando de, de locação. Locação. Ó. Isso é, é,
2: vai ser uma bateria por assinatura. O que que vai acontecer vai com se não, existisse, se não existisse essa tecnologia, qual, qual é o caminho natural para quem usa baterias, por exemplo, na modalidade de no-break, que é mais ou menos essa modalidade que nós estamos trazendo? Ele compra um no-break hoje, né, de, de X mil reais ali, um bom no-break é caro hoje, vamos falar, um bom no-break, dependendo da aplicação, vai ser uns 5 mil reais, daqui 3, 4 anos, no máximo 5 anos, ele vai ter que trocar esse no-break, então ele... Paga 5 mil hoje, esse, esse bem Deprecia a zero em 5 anos E ele tem que é, é, Resolver isso, mandar para Sucatear, para recuperar Enfim, mas mais do que isso Ele vai ter outro problema, a cada um ano Um ano e meio, ele vai ter que trocar A bateria do no-break, o no-break pode durar 5 anos Mas a bateria do no-break não dura 5 anos Então a cada um ano e meio, esse camarada Vai ter que trocar a bateria tá? Sem contar que Se ele vacilar com esse processo no dia que ele precisar, por algum motivo a bateria deu pau e caiu tudo e o servidor tudo Sim, parou.
1: Não é monitorado. Porque
2: não é monitorado? O que que nós criamos, né? Então nós temos o nosso produto, nós temos a camada de serviço, que é o que é um serviço de SLA, quer dizer, de monitoramento 24 horas que tem um processo de, de predição, que é, é se antecipa ao problema da bateria, então fica ali através de um monitoramento e também entra machine learning, entra AI, inteligência artificial, para falar oh, essa bateria vai durar três meses, essa bateria vai, vai durar um mês, essa bateria dura um ano. Então o, o, a inteligência artificial consegue fazer uma predição de quando aquela bateria vai dar problema. E nós temos ali uma, uma central de operações Que vai uh, uh, simplesmente falar Laerte, olha, eu vou fazer uma visita Ele nem sabe, só, só me autoriza aí Porque eu estou fazendo uma troca de baterias Acabou. Ele não, ele não vai se preocupar mais Em trocar o NoBreak Em trocar a bateria e saber se a bateria funciona ou não é, é a responsabilidade da Energy Source Em fazer esse cuidado Mas isso tem um outro racional Além de ser um baita business é, Em relação a, a negócio mesmo é, é, Ele também garante a sustentabilidade porque esse material não vai de forma alguma, se eu vendo essa bateria da BMW, digamos assim, né, que ela veio da BMW, ela não é mais BMW, quando ela entra no nosso processo ela passa por um rebranding, né? ela é, é, a gente tira a marca, entra a nossa marca, entra, agora ela não é mais uma bateria de BMW, ela é uma bateria da Energy Source é, alocada né, no nosso cliente. Mas no final desse segundo ciclo, como a gente chama, quando essa bateria estiver chegando no finalzinho de vida, para onde que ela vai, ela vai voltar para casa, né? ela volta para a Energy e ali ela vai ser reciclada. Então os metais que estão nessa bateria aqui, tem, são vários, eu posso falar que cobalto, nítio, níquel, manganês, alumínio, cobre, esses, esses metais serão reaproveitados e voltarão para a indústria voltarão para ser é, matéria-prima de, de, de outros processos e poderia, e pode, a gente já está negociando com algumas é, empresas que querem reutilizar na própria fabricação das baterias de lítio existe um dado do governo americano que até 2040 é, eu acho que é muito precoce isso, mas até 2040 é, você não vai ter mais a necessidade de extração de recursos naturais, porque o, met o metal que vai estar circulando e sendo reutilizado e reciclado, vai alimentar todo o processo. Então, olha que, olha que coisa incrível, né? Vamos falar que não sei. Existe um dado ô, ô, até 2040, mas se for 2050, cara, que maravilha! Nossa, se, se eu for, não me engano,
1: não. o aço, que é o aço, né? Já está em 70% do aço já é reaproveitado. reaproveitado no... Que legal. Eu acho que se eu não me engano, eu não sei se é mundo ou Brasil, mas já, já tem isso aí. É, você está falando de vários. Imagina, é muita coisa, né? É, é Mas vem de uma solução para você ver, é algo que vocês. Inovaram também. É, né?
2: e olha, cara, é, é. isso é um modelo energy source, cara. A gente não encontrou, nós fomos esses dias auditados pela, pela matriz da Renault. E o pessoal lá da França fica assim: Poxa, mas que legal o modelo de vocês. Mas como que vocês pensaram nisso, né? Aí a gente, cara, não, foi, não é porque a gente é inteligente, não, cara. É porque a gente deu tanta necessidade, cabeçada, hein, foi tanta necessidade e escassez. É. A, a, a escassez é uma benção, cara. Então, quem está ouvindo a gente aí pode estar tá passando por uma Caramba. fase de escassez. Calma, velho. Tem alguma coisa boa por trás dessa escassez. Né? Eu, eu tenho comigo assim, um conceito de que é, problemas, na verdade, são oportunidades disfarçadas. Né? Eu não vejo mais problema como algo que veio para interromper um ciclo, para parar, para fazer a gente é, é, desistir. não Eu vejo sempre, eu olho para o problema como, como é, é, uma oportunidade. E para a Energy isso foi a pura verdade. Né? A escassez, que foram é, é, inúmeras... Desafios, cara, baterias de lítio, elas são perigosas pra caramba, velho. Elas são difíceis de lidar, né? É, existe Dentro da Energy hoje nós temos é, quatro linhas tecnológicas, né? Nós temos uma engenharia química avançadíssima, tá? Porque para fazer o processo de recuperação é um processo químico, eletroquímico. Químico e eletroquímico. É, nós temos a engenharia de hardware Então a parte de construção dos circuitos A parte de eletrônica, as baterias É, é, é tecnologia própria, é energy source nós Temos os IOTs ali sendo envolvidos Que é a parte de, da internet das coisas Que nos permite estar conectando essa bateria A tudo, e temos a parte de software Então engenharia de software Engenharia de hardware, é, engenharia química Engenharia de IOT, entre inteligência artificial Cara, é tudo aqui em São João Né? Não, é.
1: Eu quero aproveitar esse gancho que você falou da, da necessidade. É onde nascem as evoluções, é onde as coisas acontecem. Cara, você me contou esse tempo atrás, não sei se você pode compartilhar, mas eu gostaria muito. Vamos porque, lá. Porque é, onde foi esse ponto decisivo ali da, da Energy, onde ela é, teve que evolu assim, evoluir nessa questão do, da, da reciclagem. Sim, isso eu é lembro é Você me contou esses tempos atrás, eu falei assim, cara, nossa, que... Que história, eu falei, poxa, e aí é por isso que eu falo, a característica de, de ter né, essa é, de ter, esse... mas eu queria que você contasse um pouquinho disso aí, como é que foi, esse Bom processo. Prazer, eu falei assim, que é na necessidade mesmo. É. É na hora que falei, putz, já era, agora
2: acabou mais jeito. Não tem mais jeito, é. jeito. Esses dias eu tava. Eu preciso até pegar as fontes, né? Porque é, existe um cara aí que é brilhante em inovação, pesquisa e inovação no mundo inteiro, é um cara americano, mas eu não vou saber lembrar o nome dele aqui. Mas ele fala que a verdadeira inovação, ela acontece no meio do caos. E eu sou prova viva disso. É, a Energy, como eu falei, ela, ela teve que enfrentar várias vezes a escassez. Eu citei aqui que em 2018... Foi a primeira parada que nós tivemos por falta de material. Nós tínhamos um fornecedor que falava, quando a gente começou a Energy, falou: Não, fica tranquilo, cara. Bateria não vai faltar, tem um monte, tem toneladas e toneladas. E fizemos a primeira importação, não. Fizemos a primeira compra, depois fizemos, foram 3 toneladas. Na segunda compra, 3 toneladas. Na terceira compra, veio 2 toneladas. E já começou e veio umas bugigangas. Na quarta compra, não veio. <risos> E a gente foi passando, como eu disse aqui, fui parar nos Estados Unidos buscando bateria, bateria fui para China, enfim, viajei aí, fui para o Paraguai, cheguei no Paraguai, eu, não, não foi nem para Paraguai, eu fui para Paraguai atrás de bateria, sim, tentei para caramba achar bateria no Paraguai, é, é, mas eu lembro em São, é, em Curitiba, falando com algumas empresas, o cara falou, cara, mandei enterrar não sei quantas toneladas no Paraguai, olha só. Cara, fala que eu vou lá com uma pazinha, com o cavalo, aí <risos> tirar... É, mas quando foi agora em 2020, né? 2020 foi um ano que a gente cresceu muito, a gente saiu do, do barracão lá que a gente estava, foi para a área industrial maior, é, chegamos ali, foi passamos para o Distrito Industrial em julho de 2020 e nós crescemos em meia pandemia, é, antes de falar disso... Eu preciso contar uma outra, até dá tempo, né? Dá, até ah, aqui não Zou, tem uma tá tem, <risos> tem uma coisa legal que aconteceu com a gente no... quando veio a pandemia, cara. Essa é outra coisa que são várias histórias bacanas ainda a gente tem muita história legal, mas essa essa vale a pena. É, a gente tava ali, cara, tentando ajustar o processo porque a gente tava produzindo acho que na época quatro baterias por dia, não lembro, algo em torno disso, quatro baterias por dia e aquela briga para organizar a gente tinha acabado de sair de uma garagem e tinha ali aquele, aquele, aqueles costumes de, de, de garagem ainda então tinha que evoluir e, e eu falo que um dos desafios um dos maiores, se não for o maior desafio da Energy Source, particularmente é o time de frente, a liderança crescer exponencialmente, porque o negócio ele cresce exponencialmente mas muitas vezes nós, pessoas não estamos dispostos a crescer exponencialmente quando a gente tem um negócio desse, a gente precisa estar disposto a investir tempo, aprender, reaprender, repensar. Né? E esse é um, é um desafio. O, o, o crescimento exponencial é um desafio pessoal, quero dizer. É, mas quando deu ali, a gente estava nesse processo na pandemia, quatro baterias, tentando bater a meta ali, fazer mais que quatro, estava muito difícil. E a pandemia bateu e bateu aquele medo. né Só quem sabe é, como foi aquele entre março e abril de, de, de 2020. Que, que, que terrível foi aquilo, né? E eu tinha pessoas dentro da empresa, então assim, começou a ter o lockdown, certo? Só que não tinha chegado é, nenhuma é, instrução municipal, estadual, federal, obrigando a indústria a parar. né? Então a indústria foi um dos segmentos que é, é, não era necessariamente obrigatório o lockdown, não era para parar, imagina se, né? Mas a gente ficou naquela situação e todo mundo com muito medo de, 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 de contaminar. Aquela coisa que só quem... Né? Que terrível né que foi aquele período. E começou dentro da Energy Source um motim. <risos> começou um motim, os caras queriam parar, cara. E eu falei, meu Deus do céu, a gente estava vendendo almoço e comprando janta. Aliás, que é a coisa mais comum de uma startup, né de empresa pequena. cara Você não tem dinheiro sobrando, não tinha caixa. né tinha que, A única forma de passar era produzindo, fazendo bateria, vendendo bateria. E a gente acabado de fechar um grande contrato que era com esse com esse distribuidor de energia solar, a Aldo Solar, e não tinha opção. E começou um pessoal ali é, é, fazer um, um um trabalho contra mesmo, sabe? Já era umas, umas laranja é, complicadas sabe? Laranja podre no meio do cesto ali de outras laranjas boas. E eu tava ali com, aquela, com algumas dificuldades, eu não tinha dinheiro para mandar as pessoas embora, sabe? Então eu tava assim. E aí, de repente, eu tava num dia lá e meu sogro subiu lá na sala para falar comigo e falou, ó, o pessoal tá falando pra eu ir embora, porque meu sogro tem tá trabalhando comigo até hoje. É, ele deve ter os seus 68 anos, né? E era de risco, né? E ele falou pra mim, olha, eu, o pessoal tá falando pra eu ir embora tal, mas eu não posso ir embora, eu dependo do trabalho. E aqui foi a gota d'água. Foi um dos dias que eu, que eu, que eu fiquei fora da casinha. <risos> eu lembro que eu desci, né? É, é legal você um dia conversar com a Bruna, traz ela aqui. Porque eu acho que ela, é, acho, não, ela estava nesse dia na empresa, né? E eu fiquei muito bravo, desci lá e falei com todo mundo lá. Aí eu usei um exemplo de uma história que eu conhecia. Ele falou, oh, ó, quem é covarde pode ir embora, né? Não quero covarde aqui, não. Você não, você não é obrigado a ficar aqui. Se você tá com problema, se você está preocupado. Pode ir embora, né? É, não quero que você se exponha, mas nós não, temos, nós não temos opção. Enquanto não chegar uma ordem, seja da prefeitura, seja do estado, seja do, do, do governo federal, nós não vamos fechar essa porta. Se o judiciário mandar, a gente fecha. Né? Se vier uma ordem, olha, não pode, mas até agora não chegou. Até agora eu sei que eu posso continuar operando e nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer, tiramos o pessoal de escritório, engenharia, mandamos para casa... Fizemos afastamento, distanciamento dentro da empresa, as medidas, fizemos tudo, né? Não tinha mais o que fazer, mas eu falei assim: olha, é isso aí, tá? Não tinha dinheiro pra mandar ninguém embora, Alert. Então, que, que... eu fui um por um, falei: e aí, você vai ficar ou vai sair? Vai ficar ou vai sair? Bravo, cara, imagina só que eu tava muito bravo. E eu sabia quem era essa laranja pose. Teve uns dois lá, você vai ficar ou vai sair? Antes o cara respondeu: eu falei, pode sair. <risos> tem uma coisa legal que eu preciso contar pra vocês a gente tava ali tentando bater a meta se eu não me engano era 5 baterias por dia tá, então era uma briga não, não conseguia, uma, um dia ou outro fazia 4, um dia ou outro fazia 4 e o, o, a pessoa que tava me ajudando ali com o processo falou assim, olha, vamos criar um, um, uma meta aqui, para que o pessoal venha bater meta, bateu a meta vai embora pra casa então assim, quando chegava 5 e meia o pessoal eu olhava pra fábrica, não tinha ninguém Nesse dia, mandamos três embora. Era uma linha pequena. A linha tinha o quê? Seis, sete pessoas. Então caiu três. Caiu pela metade quase, né? Foi to... aqueles caras que estavam ali dando problema. Foi embora. Eu falei, depois eu me vi. Como que eu vou mandar esses caras embora? Como que eu vou pagar a rescisão desses caras? Mas não importa. Vamos fazer. Fiz aquilo lá, deu aquilo, deu, deu cinco minutos, deu a bronca. pá. um pá, pá. jeito, respeitando todo mundo, mas tive que ser bastante firme no que eu tava precisando fazer. Deu seis horas naquele dia, eu fui olhar pra fábrica. Na hora que eu olhei pra fábrica, tava todo mundo lá. Eu falei, ué, não conseguiram bater a meta? Não, cara, bateram a meta e fizeram uma a mais. Estão fazendo a sexta bateria agora. Eu falei, o louco! Cara,
1: menos... tiramos
2: menos pessoas, <risos> batemos e fizemos mais. Né? Então tiramos aqueles caras que estavam jogando contra... estavam
1: atrapalhando, pô. É, é os
2: caras estavam atrapalhando, tá? É... E, e aí, isso foi em, em abril ali, cara, a empresa bombou, a empresa foi crescendo, crescendo, crescendo nós naquele, chegamos em julho fazendo 200 baterias, não cabia mais lá,
0: mudamos pro prédio eu tinha uma pergunta até qual que foi a virada de chave talvez, talvez tenha sido Essa foi uma das, uma né? das viradas
2: <risos> uma das, uma das, e a gente foi crescendo, crescendo, chegamos a, em 2020 então, é, chegamos a agosto e em agosto, nós sentimos um primeiro, a primeira dor de novo. O nosso fornecedor quebrou. Com a pandemia, ele não conseguia voltar para a rua. Ele era o único no Brasil e América Latina que poderia nos fornecer aquela quantidade de material que a gente estava projetando. Agosto, setembro, outubro. Quando chegou em outubro, já começou a faltar material. Dia 20 de novembro, acabou. Cara, sabe que é dia 20 de novembro não tem mais material para produzir? E a gente dependia de produzir e vender a bateria. A gente estava iniciando uma operação de importação de baterias novas também para começar a fabricação na China, pra importar material da China e fabricar. É, é. E aí eu fui viajar ali no dia 5 de de dezembro para para conversar com o meu fornecedor, com o meu distribuidor. Eu fui lá, cheguei para ele e falei: o fulano, olha, é, não, nós não vamos conseguir sobreviver até janeiro, fevereiro, onde o material chega para produção das baterias novas. Eu preciso que você me ajude, né? eu tinha certeza que aquele cara ia me ajudar, eu tinha certeza, eu fui a viagem inteira, o meu cunhado foi comigo, eu falei, não, o cara é parceiro, o cara, você sabe o que a gente precisa, ele acredita na gente, né, cheguei lá, o cara me ouviu e tal, falou, puxa, é, não posso fazer nada, cada um com seus problemas, eu falei, cara, aí eu volto, dia 5 de dezembro, dia 6 eu tô na fábrica, é, olhei pra fábrica Falei, cara, como que eu vou pagar 13 um terceiro Como que eu vou chegar até fevereiro Aqui com... sem produzir sem... sem vender bateria Como que vai ser é, Não tinha mais o que recorrer a ninguém Chamei o time Pessoal de hardware, pessoal de software Inteligência artificial, falei, para tudo Pode interromper tudo aí, cara Interrompe tudo Vamos todo mundo puxando da fábrica Eu tenho fotos disso, cara eu tenho fotos desse dia. Os engenheiros lá, os caras de software hardware, tudo com as mãos lisinhas. <risos> Sentadinho. Senhor. Foi todo mundo puxão da fábrica. Eu falei, tá vendo? Nós temos aqui, ó, 70 toneladas de bateria. Que a gente precisa reciclar. Nós temos uma patente que a gente acabou de desenvolver e aplicar com a, com a, com a Unesp. Uma coisa é você desenvolver em laboratório, tá? Outra coisa é você colocar em, em, em escala industrial. Então imagina só, eu cheguei no dia 6 de dezembro Falei, ó oh, galera, é o seguinte Ninguém no Brasil e na América Latina Tá fazendo esse reciclagem de baterias de, de, indústria, de forma industrial Pois é, nós vamos fazer <risos> Ou a gente faz a reciclagem funcionar Ou a gente vai pra casa Ou daqui a alguns dias não tem mais Energy Source E cara, eu tenho o melhor time do mundo, Alert. Assim, graças a Deus, foi uma, uma, cara, uma dádiva que, que, quem conhece meu time sabe que tem ali gente brilhante né? Eu tenho muito orgulho do meu time E foi nesse momento que eles se provaram Realmente que amavam a energia E acreditavam na visão Porque quando eu falei isso Cara, foi todo mundo Cada um pegou uma peneira Pegou uma, uma lixadeira Pegou o que tinha na mão Falou, vamos fazer esse negócio E eu tenho foto que ali em janeiro que isso come, foi, Começou dia, dia 6, dia 7 ali de, de dezembro é, em janeiro a gente tava ali tentando aumentar a produção, aumentando a produção, e eu lembro um dia que eu cheguei na fábrica, tava a Letícia, a Bruna, com um grafite na cara, assim, cara, tudo sujo. Você parecia que tava entrando na oficina, tava todo mundo. E as meninas, tudo engenheira, me... hoje são mestres, né? Todas elas são mestres. A Carol, a Letícia e a Bruna são mestres. É, é, hoje tem três PhDs dentro da Inda Energy, três, três mestres, mais alguns engenheiros tem um time bem high level lá mesmo, e, mas quando precisou pôr a mão na massa, sujar a cara, literalmente sujar as mãos pra tentar salvar o negócio, ali o time não pensou duas vezes, o time mergulhou no desafio, e aí foi assim em dezembro nós fizemos é, o que a gente chama produção de óxido ali, em torno de 60 quilos né? cara, 60 quilos não paga o papel higiênico cara, que a gente usava na empresa né? a gente já tava com algo em torno de 30 funcionários, tá? É, e aí entra janeiro Sufoco dia 5 para pagar Dezembro eu consegui pagar a folha Paguei o 13 terceiro. Chega dia 5 Poxa, não consegui pagar no dia 5 Foi a primeira vez ainda que a gente atrasou o pagamento E ali, cara, o bicho pegou né? Meu coração ficou bem, bem Bem triste com aquilo Mas no dia 6 a gente conseguiu pagar 70% da folha Mas ficou 30% sem pagar e aí no dia, isso foi no dia 6, a gente pagou o pessoal, quando foi no dia 8, que foi uma sexta-feira, esse dia ficou muito marcado, marcante na nossa história, é, é, e eu acho que é a primeira vez que eu conto essa história de forma pública, é, era 4 horas da tarde, eu tinha passado o dia inteiro correndo atrás de dinheiro para pagar a Folha, dia inteiro, o dia inteiro. Cara, o dia inteiro. A nossa produção está muito pequena de, de, de óxido e eu estava ali ralando, ralando, sofrendo, cara, buscando, busquei, tentei empréstimo, tentei. Bati na porta de uma Factory e o cara falou: Vou te cobrar 10%, 10, 11% para trocar o título. Eu falei: Não, cara, não é possível. Eu fiz, fiz, tentei, tentei, deu 4 horas. Eu entrei no banheiro, cara. Eu entrei no banheiro, eu dobrei meu joelho. E aí eu falei: Olha, Deus, é o seguinte, eu fiz tudo que eu podia até agora, daqui não tenho mais o que fazer se o senhor não me ajudar agora, eu te agradeço, vou continuar te agradecendo, não não vai existir ingratidão nos, nos meus lábios, no meu coração, porque eu já tinha passado uma experiência em 2007 onde eu fui ingrato. Deu, O meu negócio deu errado e eu fui ingrato. Né? E eu aprendi que a ingratidão nessas horas, você reclamar da vida, reclamar da situação, não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai afundar mais. Então nesse dia, eu falei, essa lição eu já aprendi, né? errar a primeira vez é humano, né? A segunda já é estupidez, né? A terceira então nem se fala. Então eu eu fiz essa oração, cara. Eu pedi ajuda. Falei assim, é, que eu, eu respeito a fé de todos os ouvintes aqui, mas naquele dia eu preciso usar minha fé. Eu falei, Deus, é, agora se, se o Senhor não me ajudar já era. Mas beleza. aqui tem muitas famílias. São 30 famílias que precisam disso. É, eu acredito que o planeta precisa da gente. A gente está fazendo algo tão incrível para o planeta, para as futuras gerações. É, mas tá nas tuas mãos. Levantei, fiz essa oração ali rápida, teoricamente. E aí, quando eu tô indo, fui tomar um café, meu telefone toca, cara. Era minha filha. Minha filha. Papai, ela tava na piscina lá na prata. Papai, vem pra piscina comigo, papai. Eu achei estranho, isso nunca aconteceu. Ela tá dentro da piscina e pedi pra eu ir na piscina lá com ela. Eu falei assim, na minha cabeça, falei, cara, imagina, né? Não, filha. Não, não, imagina. O papai tá trabalhando, tá enrolado aqui e tal. Desliguei o telefone, cara que eu desguei o telefone, é como se eu ouvisse uma voz no meu coração. falou assim, ué, você não acabou de entregar pra mim? Vai pra piscina, cara. Você não... Cara, o que, que eu vou fazer aqui? Eu já tentei de tudo, eu vou pra piscina e seja o que Deus quiser. E vamos lá. Então, eu fui correndo pra piscina, cheguei lá. Foi uma alegria dela. Cheguei 10 pra 5, cara. A piscina fechava 5. <risos> Quando eu cheguei lá, ela olhou pra mim e então tal. Entrei, brinquei com ela, 10 minutinhos. Na hora que eu saí da piscina, entrei no carro pra voltar para São João. Foi lá na Prata. Eu recebi a primeira mensagem Era o, o meu financeiro falando Olha, é, não teve jeito Corremos aqui, mas não recebemos né? Eu já avisei o pessoal que não Conseguiu receber, que a gente não conseguiu pagar Que a semana que vem a gente vai tentar pagar eles Eu falei, ok Felipe né Sem crise, beleza Vamos tocar aí Tô andando, tal daqui a pouco o celular mais adiante né Na estrada, vindo pra, pra água, pra, de Águas da Prata Para São João Tocou de novo o celular Na hora que eu olho, era um cliente falando assim, ó oh, Acabei de depositar, fazer uma antecipação do mês que vem. tá? Estou antecipando o pagamento para vocês aí. Desculpa, eu estava em reunião, não consegui falar com vocês, mas tá na conta. Dá uma olhada. Isso já era 5 e pouco, já era umas, sei lá, 5 e 20. Falei, Felipe, dá uma olhada de novo na conta aí, cara. O cara falou que pagou, <risos> velho. Eu falei, provavelmente o dinheiro não vai entrar, né? Se o cara pagou 5,20, cara, só vai segunda-feira. Aí ele olhou, cara, o cara fez a transferência de Santander pra Santander, o dinheiro tá na conta. Falei, cara, e agora? Você consegue fazer a folha? Que eu terminar de pagar? Ele falou, cara, se o pessoal tiver Pix, eu acho que sim. Ligou pra todo mundo, todo mundo tinha, todo mundo tinha Pix. Resultado dessa história. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a mensagem Felipe, olha, todo mundo foi pago. Eu falei, uau! Caraca! Assim, eu fiquei meio em choque no momento. Eu falei, cara, aconteceu um milagre aqui, velho. Aconteceu um milagre, né? E eu cheguei muito assim, empolgado tal, feliz, grato, cara, mas super cansado. Mas liguei para o cliente para entender por que ele tinha feito aquilo. Né? Era a primeira é, é, operação que a gente estava desenvolvendo. Nós não tínhamos nem certeza da quantidade que a gente ia produzir e tal. Mas esse cliente, aí eu conversei rápido com o cliente. E aí terminou a conversa e eu fui, eu preciso descansar, cara, preciso dormir. Eu estava muito cansado. Era uma sexta-feira, imagina, a semana. Os dias estavam sendo muito intensos pra mim. Aí deitei a cabeça no travesseiro, cara. E ali minha cabeça explodiu de, no... de novas ideias. Né? Era como se eu começasse a enxergar claramente o passo a passo que eu tinha que dar. E era assim: isso foi numa sexta-feira, ó. Amanhã você faz tal coisa. E, e o que era, eu tinha que fazer no sábado era o quê? Chamar meu time e falar, é, todos os problemas da Angie foram resolvidos. Cara, eu, é muito louco isso, porque eu comecei a ver um mapa muito claro do que estava que eu teria que fazer a partir daquele momento. Gente, a sensação, de verdade, era, era como se alguém muito melhor do que eu assumisse o controle e falar agora é comigo, deixa comigo, Você, ó presta atenção e faz o que eu tô te mandando, né? P Pega aí, anota tudo que você tem que fazer e começa a executar, porque eu, eu, eu sei o que eu estou fazendo, você só obedece aí. E foi assim, cara, eu comecei a agir ali né nesse, nessa direção é, é, e eu liguei para o time, sei lá, umas 7, 8 horas da noite, falando, galerinha, todos os problemas da Energy acabaram e aí vocês amanhã me encontram na padaria que eu vou contar para vocês. Né? Ah, um pouquinho antes disso... Na hora que eu saio do quarto, né? Eu saio emocionado, eu tava emocionado, né? E aí quando minha esposa olha para mim, ela olhou e falei, ih, cara, o que tá acontecendo com essa cara de doida aí? <risos> <risos> aí eu chego para ela e falei, amor, os problemas da Anne já acabaram. Ela olhou pra mim, ah, hum, é porque tá ela, é, boa, né? ela é bem cética também, naturalmente, <risos> Imagina, cara. só, só puxa, sabe? só puxa, tava tudo dando errado, cara, a gente tava endividado, com um monte de problema, e cara, foi não tinha, hoje? É, ah, tá... tá, aí puxando, ela falei, é, eles não tá bem, né? <risos> falei, não, mas me pergunta o um problema, a primeira coisa, e a falta de dinheiro? Falei, acabou. Falei, como assim? Falei, acabou. E gente, de boa, foi o último dia que me preocupei com o dinheiro da Energy Source, foi dia 8 de janeiro de janeiro de 2021. De lá para cá, nunca mais me preocupei com folha de pagamento, com conta, com nada. É, é, as coisas foram acontecendo, né? É, é, a gente cresceu já três vezes o que em faturamento que a gente é, tinha feito o ano passado, né? Então, a ideia é crescer quatro vezes até dezembro. É, e aí, eu chamei o pessoal no dia seguinte, foi lá, o pessoal que pôde, e eu, eu falei, ó... Vai, me fala qual um dos problemas Ah, esse problema Eu falei, vai ser, ser, ser resolvido assim Ah, o segundo problema, sim Ah, o terceiro, assim, anota aí Eu falei, ah, aconteceu isso, contei a história da piscina Contei a história do que aconteceu Eu falei, Nem todo mundo lá é, é, acredita né? Cada um tem uma, tem uma religião diferente lá Mas todo mundo falou cara, Então tá bom, né, vamos ver <risos> Talvez esse cara tá, tá pirado, né? Mas, gente, foi assim que começou a acontecer. Só você, agora falando em números, tá? Nós fizemos. Então, lembrando. Dezembro 60, dezembro, quilos. 60 quilos. Janeiro, uma tonelada e 800. É, é, fevereiro, 8 toneladas. Março, 14 toneladas. E a gente vem crescendo. Agora a gente está chegando a 40 toneladas por mês. De reciclagem de baterias, cara. Então, no total, nós estamos falando algo em torno de 100 toneladas de bateria reciclada. Baterias que não tinham nenhuma esperança, né? Elas tinham Ou elas seriam é, enviadas para é, Coreia, isso que é queimadas. O, o mais
0: legal é, é saber que, que do descarte vem a, vem a produção, assim... Eu até cheguei a ver que vocês chegaram a 60% na na produção de... First Life. First é, Life é, são é, novas baterias. Novas baterias, que já passou também não sei quantos mil em baterias é, refeitas, né, na, aí já na, na Second Life, e, e a emissão de, de carbono que é evitada né, com, com tudo isso. E era até onde eu, eu, a minha próxima pergunta, onde eu queria chegar, falar um pouco da, da sustentabilidade, assim, acho que, que ela é o principal... Talvez.. É, motiv, não a principal motivação, né? Mas um dos principais aí que fazem a energia diferencial. funcionar. É o diferencial. Eu queria que você falasse, assim, como que, que você vê esse papel da Energy hoje? Como que. Eu tinha até uma pergunta deixada, que ela pode parecer um pouco pesada, mas como que você se vê fazendo parte? De um futuro, sabe? Daqui 50, 100 anos. Como que você, hoje, é saber que faz parte disso, assim, sabe?
2: Cara, é legal. É assim, só falando um pouquinho do que a gente está fazendo. Então, é, 100 toneladas de, 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 de baterias recicladas são baterias de eletrônicos, né? Que a gente está falando. Bateria de veículo elétrico, muito pouco por conta da, do mercado brasileiro. Mas a gente está se projetando agora para começar a operação México-Colômbia outros países da América Latina e Estados Unidos, Europa é, mas falando, falando aqui do que a gente está fazendo, você imagina então 100 toneladas de material recuperado cara, é 100 toneladas de cobre recuperado, é, Entre, né? Não, não é 100 toneladas de cobre, mas dentro dessa 100 toneladas de bateria, nós estamos falando de cobre nós estamos falando de domínio, estamos falando de cobalto estamos falando de níquel é, min minerais é, extremamente importantes na produção de vários outros produtos que sem esse nosso processo de recuperação, seria necessário o quê? Mais mineração, mais destruição da natureza. E quando, quando não, esses materiais, quando reciclado de uma forma mais adequada, seriam queimados. Então nós teríamos um desperdício de energia, um desperdício de uma emissão de CO2 gigantesca. Então você imagina o benefício que é você trazer de volta, é a mineração urbana né, que a gente conhece, quando a gente fala da economia circular e da sustentabilidade, o que a Energy faz, na verdade, ela está minerando, ela está recuperando o metal e devolvendo para o processo produtivo. Né? É, 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 através das nossas baterias, o mercado de tintas, mercado de corantes, vários outros segmentos de, de, da indústria é, é, está tendo acesso a esses materiais. É, então, assim, o benefício ainda é quase que incalculável. A gente está fazendo alguns estudos, que tem um estudo, quando a gente fala de, de emissão de, de, de crédito de carbono, que é outro mercado que a gente está gerando, a gente que gera crédito de carbono no nosso processo. Nosso, nosso, nosso processo, além de não é, emitir, nós economizamos. Né? Nós geramos um crédito que, inclusive, a gente pretende negociar esses créditos. Então, assim é, é, o, o benefício de tudo isso está sendo mapeado de uma forma... É, é, Existem certificados, existem um, um método que é estudo de ciclo de vida é, é, para que nessa visão da sustentabilidade, nessa visão do benefício que tudo isso está causando, seja mensurado. Então, acho que acredito que até fevereiro do ano que vem a gente consiga é, ter isso em métrica. Em termos de estudo, vale a pena eu dizer que, para uma tonelada de bateria que a gente recupera no nosso processo, nós temos um crédito de 4 toneladas de carbono. Olha que animal isso, cara. Então, assim, o que, que a gente pretende e, e, e quer fazer nos próximos estágios é pegar esses créditos e, e, e fazer um, um share disso, fazer um, um compartilhamento disso com os stakeholders, com os parceiros nossos. Então, a BMW está mandando a bateria para gente. A gente quer... Olha, BMW, além de você não queimar, desperdiçar, você está tendo aqui com a gente esse crédito. Ó. É, é, as empresas que hoje precisam desse crédito, a gente... É, transferir esses créditos então assim, cara, em termos de, de benefícios é, 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 é quase que imensurável, sabe é, é... e quando a gente fala do reuso, agora você imagina que incrível que é isso aquela bateria do carro, da BMW né? que tem uma hoje dentro da agência aqui do, do meu amigo, que ela teria um destino de queima, cara, aquele material ia ser queimado gerando CO2, lá na Bélgica que era o caminho natural dela ela não foi queimada. Ela, voltou, ela recebeu um, um, um tratamento. Ela recebeu uma segunda chance. Ela recebeu uma segunda vida. E ela é muito boa. Tá? Ela, vai te, ela vai, vai te armazenar e gerar energia aí por, por mais 4, 5 anos. É, aqui não é o caso. Mas logo, logo vamos colocar uns painéis solares aqui. Tá? Que você vai poder gerar essa energia via é, é, fonte renovável. Que é o painel solar. Armazenar nessa bateria e usar essa energia limpa. Né? Quanto de crédito de CO2 nós estamos falando? A gente deixou de queimar, deixou de emitir e está usando aquele material para produção de energia limpa. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, tem todos esses aspectos. Tem o um aspecto da recuperação do metal, que ele volta para o processo de emissão de carbono, porque aí vem uma dúvida. Como que a gente faz isso? É até legal falar sobre a nossa tecnologia. É, é, existem três tecnologias quando a gente fala de, de, de recuperação de metal de bateria. A mais tradicional se chama pirometalurgia. O que é pirometalurgia? É queima. Você pega uma bateria, joga num forno, queima alguns metais resistem a uma temperatura e sobrevive àquela temperatura. O restante vira a dioxina, vira uma bagunça só, queima, plástico derrete, desaparece e tal, mas fica alguns metais que resistem a isso. E é assim que até então era feito. Então, além de ter uma baita desperdício de energia para você ter esses fornos rodando, tem toda essa emissão de dioxina, tem de CO2. É, no nosso processo, quando a gente foi iniciar a pesquisa, a gente baseou em três pilares, falando da, da, da sustentabilidade. Né? Primeiro, ele ter, teria que ter o um menor impacto ambiental. Então, quando a gente foi pesquisar, eu, a Energy estudou vários, várias tecnologias, mais de 300 tecnologias é, é, no mundo inteiro sobre é, recuperação e reciclagem de baterias. Então, a gente queria que fosse com o menor impacto ambiental. Esse era, o, esse era o primeiro pilar. O segundo pilar é que essa tecnologia ela tivesse viabilidade econômica, obviamente, que ela tivesse um custo que permitisse a gente é, rodar essa, essa solução. E, e a terceira, ela teria que ter escala, né? ela teria que permitir a escala. Mas, obviamente, quando a gente foi colocar aquele processo em, em execução, a gente teve alguns desafios para escalar. Mas foi, foi um papel incrível do time e dos parceiros, aí depois dessa indústria que foi... É um parceiro muito estratégico para nós nos ajudou muito com esse processo de escala né? então para a gente chegar nos números que a gente tem hoje a gente teve apoio e bons parceiros para que a gente atingisse essas metas então esses eram os três pilares escala, menor impacto ambiental e viabilidade econômica né? Então quando a gente colocou a, 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 todo o processo para rodar da pesquisa E conseguimos conseguimos assim, e é, é, ajustando esses pilares e falou É possível, então vamos lá A gente conseguiu construir é, a nossa solução Baseada nesses três pilares e oferecer ao mercado e, Então assim, quando a gente fala de a Energy Source, o slogan dela é tecnologia sustentável Por tudo isso, pela do início dela que foi o reuso E depois o processo de reciclagem com essa característica que não, é, não se faz uso da pirometalurgia, como eu disse, mas faz uso da hidrometalurgia. E aí você fala, o que, que é isso, né? Que bicho é esse? A hidrometalurgia, gente, nada mais, nada menos é que uma tecnologia de você dissolver o, o, o metal com ácidos e solventes, e aí você tem um, o, o, o metal no estado líquido, e a partir daí você consegue fazer a separação desses metais. e Isso é, é um processo líquido, então não tem emissão, não tem queima. Tá? E aí é uma tecnologia que, de certa forma, ela já existe no mercado, mas não existia para uh, o processo de baterias e a Energy foi resolvendo essa equação de como fazer a reciclagem por hidrometalurgia das baterias de lítio. Então, é, o, que nos, o que nos fez assim é, é, ter uma solução especial e oferecer ao mercado foi é, esses caminhos que nós encontramos. E uma da, falando, então, tecnicamente... Hoje a Energy faz é, o uso da hidrometalurgia com zero emissão de CO2 por conta da tecnologia.
0: E o, a pergunta, o finalzinho a pergunta em relação ao David mesmo, assim, como que você se vê fazendo parte, sabe? De fato mesmo, tipo, sabendo que você está fazendo a diferença num futuro, assim, sabe? Pode até nem ser tão técnico.
2: É. Assim, é porque é muito pesado mesmo, não é uma coisa
0: leve. É. Você sente uma responsabilidade hoje em dia? Cara, é responsabilidade.
2: É, o maior senso de responsabilidade e gratidão. Né? É, é, eu acho que eu até fiz uma postagem esses dias sobre isso. Porque é, eu quero deixar um legado. Né? A, a vida é muito curta. Né? Hoje eu estou com 41 anos e parece que há uns dias atrás eu estava iniciando o meu primeiro CNPJ. E você viver sem propósito, você viver. Você vira o mundo. Consumir, 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 consumir. E ir embora sem deixar nada no lugar é, é meio sem sentido, sabe? Não, não faz sentido. Eu já tinha esse esse incômodo, né? Eu eu, não, eu nunca nunca aceitei muito bem viver uma vida sem propósito, sabe? Viver uma vida sem significado, sem sentido. E quando eu falo sentido, é além de mim, né? Não, não é sobre mim, é sobre tudo que está à minha volta. né É, é sobre as, as gerações que virão depois de mim. É, então eu eu peço a Deus aí sempre eu sempre pedir a Deus sabedoria para encontrar esse propósito e a Energy ela ela me ajudou muito com isso né eu pude ver que de fato é, é, existia uma relevância muito grande Naquilo que a gente estava fazendo eu falei pô é, o desafio o desafio é enorme de construir um business como esse é, mas vai valer a pena. Eu vou te dizer que, na verdade, isso foi um grande motivador, sabe? Eu falei, vai valer a pena, cara. Imagina na hora que a gente tiver com um processo redondo, que a gente poder, é, é, de fato, é, impactar é, é, a nossa geração e as gerações futuras com uma tecnologia que, além de promover a, o uso da energia limpa, ela vai promover uma economia circular, ela vai ter um benefício é, incrível para o meio ambiente, para a sociedade, é, é, para a minha família, enfim, né? para gerações futuras. Então, assim, cara, é o senso de responsabilidade né, e gratidão. A responsabilidade de fazer esse negócio ser escalável agora, agora nós queremos dominar o mundo e nós vamos. <risos> <risos> nós vamos para o mundo, gente. Anotem isso daí. É, eu estou
1: falando, eu vou fazer uma... Eu, tipo, é o Elon Musk do Brasil. Cara, aqui. Daqui a pouco ele tá fazendo oh, foguete. Oh, oh, cuidado, cuidado, não é deixa mais, ele né? saber disso, cara. Pelo amor de oh, Deus. A marca, de que marca oh. você precisa conhecer o dele aqui. A... Tem uma Enquanto você tá gerando pro, é, né, <risos>
2: resíduo aí, você tá reciclando, pô. É, aliás, ele, tem uns, ele teve um co-founder -co com ele lá, o JB Stroubles. É... Que montou uma recicladora de baterias, saiu da Tesla em 2019, montou uma recicladora de baterias, mas o dele é um mix de hidrometalurgia com pirometalurgia. A nossa é melhor. É, é. rapaz, a gente. Vai viu, e outra, ele lá só recicla, a gente faz o reuso, que é o que nos diferencia, tá? É, existem empresas muito boas fazendo reciclagem de baterias, existem empresas muito boas fazendo o reuso. No mundo, no, tem no uma mundo. só que faz todas. Mas no qualquer, mundo só tem mas, uma, mas, tá mas, em São João olha, da Boa Vista. Então. Mas olha
1: que legal, você, você aproveita o máximo. Economicamente, você pega aquilo lá. Aquilo que tá bom, você vai gerar um, um valor agregado naquilo. Aquilo tá bom. Você, você, cara, é um, é um negócio. Por isso que meu, atrai investidor assim, vem chovendo. Assim, é,
0: até falando. Não, não é investidor, né? Mas foi uma relação de parceria. Não é todo dia que a gente fecha uma parceria com a BMW. Eu queria que você falasse, não só da parceria com a BMW, com a Renault, Nossa. atendendo o francês. Agora, Audi. Audi. Gostaria que você falasse dessas parcerias que, que a Energy tá conquistando Pô, legal. aí, porque... legal. Pelo amor de Deus.
1: A história da aquela história da BM que você falou lá. Que, que, é um, que é um cara também visionário lá. sim é, chegou... é curioso isso é, é como é como como, como que a BMW chegou? essa história que ele contou é muito legal cara. É,
2: a é, é assim falando da BMW especificamente como f... ela veio na verdade por um por uma empresa que estava buscando no mercado brasileiro uma solução para as baterias tá alguém na BMW da BMW em 2017 apertou um botão vermelho e falou não não vai mandar isso para queimar não, cara. Imagina. Não é possível que no mundo inteiro tenha outras soluções. E aqui na América Latina, não tenha uma empresa, não tenha um instituto, não tenha uma universidade que consiga desenvolver uma solução que não seja queimar esse negócio. E esse cara dentro da BMW, na visão de sustentabilidade, apertou o botão vermelho lá e falou, segura aí. E essas baterias foram represadas. E foram mexendo. E agora, no final de 2020... Uma empresa buscando no mercado e a gente batendo no mercado também, gente, eu quero bateria, eu quero bateria, onde tem bateria? Que é, é a minha. Esses dias eu falei para um sócio muito grande, falou, cara, você quer investir? Me dá, faz a sua parte em bateria. Tá tudo certo. <risos> eu só quero bateria, não precisa o seu dinheiro. Você de tá casa, quer <risos> tá bateria, tá virando um bitcoin. <risos> tá quase isso, cara. E aí nessa nessa saga, esse, essa empresa que é gigantesca, que é a maior da América Latina no segmento, é, nos encontrou e falou: opa, os caras no interior. <risos> São João. Os caras no interior de São João falando que vai reciclar, vai reusar a bateria primeiro? Não, peraí. E aí que veio, aí foi fazer a homologação, né? Aí viu que a gente era certinho, né? Era bonitinho. Tinha todos os papéis ali que de fila, é e aí, no final das contas, foi, aquele, foi aquela, aquele namoro, aquela aproximação, e aí plugaram com a BMW. Aí foi a BMW, né? Oh, ok, tal, esses caras aí, vamos lá, vamos começar, vamos conversar, vamos, vamos entender como que é isso, né? E a gente começou a ser meio que auditados, testados, é, avaliados, de cima e embaixo, de todas as formas... É, é, imagina gente é uma BMW né e eu não sei se vocês é, vale a pena depois nos créditos aí vocês colocarem é, é, a nossa solução é, que a vídeo gente lá. criou o vídeo que a própria BMW lançou ela fala do, da nossa solução se tornou um case global né na verdade mas dando dando um passo atrás então começou esse 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 processo de avaliação né para saber se a gente teria competência técnica e capacidade é, produtiva industrial para lidar com a, com a marca, né? de uma forma é, atendendo os compliance, né? toda a, a, a segurança é, é, desse processo. E quando foi em fevereiro, a gente conseguiu de fato o, a chancela. bateu o martelo, ok, nós vamos oficializar a Energy Source como a logística reversa das baterias, então nós vamos mandar as nossas baterias para vocês a, a fazerem no primeiro estágio o reuso e depois a, a reciclagem. Eles super acreditaram na gente. Foi muito legal isso. E eu, eu falo, cara, como uma empresa do tamanho da BMW conseguiu é, é, apostar e acreditar, né? Eu brinco que foi a falta de opção. Não. <risos> Mas eu falou
1: assim, o SkyTeam de falou assim, oh, tem um cara lá no, no interior,
2: lá na cidade de São Paulo. Estou
1: atrás de bateria, sabe que?
2: Vai, vamos ver, vai. vamos ver, vamos ver. Mas no final é, 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 houve esse, esse, essa, esse crédito que a BMW deu pra gente nesse processo, e logo que eles homologaram a gente, assim, que eles deram ali o ok, é, a, a BMW tava passando. Estava iniciando um processo de inovação global intra-BMW, é, é, é né? dentro da organização. Era um, um projeto de inovação global da BMW para a BMW no mundo inteiro. E aí, cada BMW dos países é, tinha que apresentar um projeto. Então, assim nós fechamos num dia, tá? só para vocês entenderem a dinâmica. Fechamos num dia ali, não lembro exatamente, em fevereiro. Uma semana depois, o pessoal faz uma call com a gente. Falei, David, é o seguinte. Então, agora que vocês são o nosso parceiro da logística reversa, é, existe um programa de inovação global e tal, e a gente tem a oportunidade de apresentar alguma coisa diferente, sabe? Não dá pra gente pensar aí numa solução diferente, vocês conhecem bem várias aplicações e tal. E, e aí houve uma discussão do time de engenharia da BMW, com o nosso time, e dessa discussão de pensar num produto inovador, pensou numa coisa: ah, vamos fazer uma coisa que ninguém fez ainda, vamos fazer um carregador. De veículo elétrico solar off-grid. O que, que é o off-grid? É, é só com sol. Só com sol. Desconectado da rede. Então, painel. No meio do deserto. Vai um carregador, carregador de carro, de que carro que elétrico. Um carregador de carro elétrico. <risos> é isso aí. É, esse é o conceito. E usando o quê? Baterias descartadas, sucateadas, certo? É, o lixo eletrônico. Né? O lixo da bateria. Agora para fazer esse armazenamento. E foi esse o desafio, cara. Detalhe, 15 dias. Esse era o prazo. Cara, a gente foi testado no limite. Nós tínhamos que apresentar a solução em 15 dias. E meu amigo... Não é que a gente conseguiu? Cê,
0: cê tem, falou, um vídeo, é, tem um, um vídeo no falar. Instagram deles. É, é que hoje é...
2: também tá fora do ar, mas vai voltar. Não, é, o,
0: é. A, gente, a gente pode colocar na, na descrição. Não, é vale a pena. Vale se a pena. Eu quiser a achar, está no, no site do Instagram. Sai vocês. da BMW
2: no nosso site, no nosso Instagram, vocês acharem. É Depois a gente. É a vontade de Que é muito legal. Por
0: Energy, Energy Source, BMW, que eu acredito isso. Que, que vai aparecer Sim. também, porque. Cara, é, é revolucionário.
2: É revolucionário. Isso, na verdade, está se tornando um produto da Energy que está sendo lançado a partir. A partir de janeiro, fevereiro. Então a gente acabou mirando uma coisa, acertando outra, descobrimos que esse produto ele tem várias vantagens. Porque, querendo ou não, as baterias elas, elas, elas são um pulmão de energia. Né? É, obviamente, na, nessa solução, inicialmente você pode, como o Laerte bem é, pensou aqui, sacou? Você pode simplesmente colocar no meio do deserto. Imagina um, um carro elétrico, tá? que por mais que é é, é, pareça uma coisa rara no Brasil, mas logo logo, cara, vai ser coisa vai comum, não assim. tem não tem como a gente ficar fora existe uma expectativa que até 2030 aqui no Brasil, nós estamos falando de 400 mil veículos elétricos no Brasil né? a gente está trazendo um carro elétrico aí acho nos próximos tá, dias, na Europa acho que já
1: parou de fabricar né? não, não ainda 25. não, até
2: 2025 25? alguns países ah, na Europa encerram o ciclo de produção de veículos a gasolina e diesel em 2025 vários países da Europa, 2025, 2025. É, já tão... cara, 4 é. anos, meu irmão quatro tá anos, aí Tá aí. Quatro anos. Na Noruega, hoje, 80% de todas as vendas de veículo é elétrico. Noruega. A Noruega é o país que mais está avançado.
1: É outra pegada, não tem barulho, é, é, é mais... Cara, você é quer muito, falar que é como ba... você tem,
0: Além de tudo, você é melhor, assim, eu sei que tem gente que vai que, ah, eu gosto do ronco, do não sei o que, vai... Pode, pode, não, pô, pode. não vai
2: ter mais ronco, é, você vai ter que pode. colocar um ronco fake lá, é, cara. Mas pior que já tem ronco é, fake. Já, já. Não, teve um país que colocou, na Europa, não sei qual que é o país, que ele exigiu isso por barulho. conta da segurança, porque você não ouve o carro elétrico. É. Então você, você pode ser é atropelado e nem eles viu. eles vão se adaptando
0: é. cada vez mais para agradar. Inclusive, é. quem até hoje tem uma.
2: Mas é por mim, cara. Atras... Daqui tem jeito, um tempo. Né? Você vai ter o carro, vai ser uma baita de uma relíquia para. É. Sabe? Não, já tenho. Nossa, pega. Não, e o avião elétrico que eu vi? Esses Sim, dias? Eu falei, avião elétrico. Avião é, elétrico. É, avião elétrico. Então vai ser tudo isso, isso vai ser a pura realidade do, do, do mercado até 2030, cara. É, vai ser inundado essa tecnologia. Então, você imagina esse carro né, elétrico, você no seu carro elétrico agora, tá fazendo uma viagem para o sul de Minas e no meio do nada... Não tem onde pôr, não tem a tomada ali, Quem entendeu? Aí daqui a pouco pandemia. você olha, você tem um painelzinho lá com as baterias... Energy Source. <risos> Aí você vai poder plugar você lá e carregar. e carregar o seu carro de noite, cara. Ah, mas não tem sol não, a energia está nas baterias. Inicialmente foi esse o conceito, basicamente, de ter um carregador off-grid, mas de depois nós descobrimos que combinado, híbrido, fazer um sistema híbrido, você resolve N dores, você nem... É, fica para a próxima, para a gente falar é. tecnicamente, porque isso é muito novo <risos> e vai ser lançado no mercado. Mas a gente resolveu várias dores desse mercado de, de, de recarga de veículo elétrico. Então, estamos desenvolvendo várias parcerias. É, uma delas é uma, uma empresinha chamada WEG, né
1: Pequena empresa. Pequena empresa,
2: é, que também está com a gente nisso. Enfim, é, é, é bem maluco, mas vale super a pena. A história da BMW é essa. Depois veio outros parceiros, aí tem um trabalho similar a isso que a gente está desenvolvendo para a Renault, a Audi, e sempre na visão do reuso e da reciclagem. que me
0: chamou a atenção que eu cheguei a ver foi com a Unesp, você já até chegou a, comentar... a Unesp é nosso parceiro de pesquisa. Ah, eles são parceiros de são, pesquisa mesmo. É o... UNESP
2: Instituto Federal. En... É, Unesp, Instituto Federal, CNPq, Unify CPQD, Unify, Universidade Federal de Santa Catarina. E pouquinho, a... <risos> Universidade Estadual de Maringá. A Energy é uma empresa muito conectada com, com a pesquisa, né? com a academia. É, foi, foi um grande aprendizado é, que a gente teve é, nesse processo todo. É, tem seus desafios, porque a academia ela, ela tem prioridades que, que, que é um pouquinho diferente da, da indústria, mas quando você consegue transitar, quando você consegue dialogar bem, você consegue gerar valor para ambas as partes. Então nós temos linhas de pesquisa pela Fapesp. Você ter um projeto aprovado pela Fapesp é, é a coisa mais de difícil onde e é um baita, é um grandiosa. baita selo, né? É, e ótimo, a gente tem sei. hoje um selo da Fapesp. A gente tem um selo do CNPq, bolsas de doutorado. Nós temos aí, enfim, né, um ecossistema de desenvolvimento e inovação, pesquisa aplicada, é, é, bem, bem diferenciado. É, então.
0: Perfeito, vamos pro vamos nosso fazer um intervalinho. Isso aí. Rapidinho, já, já a gente volta, já continua nosso conversa. É tá muito bom. Tá muito tá muito muito Só antes de ir pro intervalo, que a gente não falou Isso, no começo do programa. Fala. O Give Talks é uma realização aí da produtora Jaguari com apoio, mais do que um apoio, com uma parceria da Hello Mark e da Octa Soluções. Siga a gente em todas as redes sociais, no Instagram principalmente, onde a gente está divulgando tudo. Se inscreve no canal do YouTube e o nosso estúdio de podcast está disponível para locação Uma coisa nova que a gente está resolvendo fazer e acho bom a gente tentar por aqui também, a gente está tentando patrocinadores. Caso você que tem uma empresa tenha um interesse em patrocinar esse projeto, só entrar em contato com a gente através do Instagram mesmo. E bom, é isso. Falei que tinha que falar. Na volta do intervalo, a gente continua a nossa conversa. Voltamos do nosso intervalinho e um assunto que acabou surgindo nesse intervalo. A gente estava conversando no primeiro bloco sobre sustentabilidade, sobre a necessidade das empresas estarem se adaptando. É, e o David, o David Davi, olha, o David comentou com a gente, comentou com a gente sobre, é, ele é uma, é uma sigla, né? ESG. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que, que é, sobre o, qual é o papel das empresas em relação à sigla também.
2: Não, legal, Dudu. É, o, o ESG, ele em português é uma sigla, né? Que na verdade é, é, tem uma base numa numa num conceito em inglês, que é Environmental Social Governance, que é negócios que têm impacto de meio ambiente, impacto positivo no meio ambiente, que têm um impacto na sociedade, né? o social, aí é aspectos que. Negócios que, de alguma forma, contribuem para a sociedade e com governança, né? Então, com compliance, que tem que seguir é, é, políticas é, e regras, né? que são anticorrupção, é, é, que tem um negócio que, que, que esteja totalmente adequado às políticas internacionais e, e, e regionais, locais. É, e a Energy, de alguma forma, ela e na veia, né, como a gente fala. Porque o nosso negócio é de impacto ambiental. Quando a gente fala da, é, é, da sustentabilidade no aspecto social, economia circular, nós estamos tendo um impacto violento na... na na, na sociedade e a governança é uma coisa que a gente, com o crescimento da empresa, está sendo implantado e ela sempre teve essa preocupação de, de, de crescer mais com, com atendendo todas as legislações. Isso que nos deu é, é, condições de estar negociando com uma BMW, uma Renault, uma Audi, uma ingênico e tantas outras gigantes do, do segmento. É, é, então, assim, hoje empresas que têm isso, né, empresas ISG, e, e, é, ISG ou ESG, são empresas que hoje têm o maior é, a maior atenção dos fundos de investimento. São as empresas que globalmente elas é, são amplamente aceitas em rodas de novos negócios e de alguma forma. É, diante de acordo de o acordo de Paris e, e vários acordos globais para recuperação no meio ambiente para melhoria da qualidade de vida do planeta é, é, as empresas as maiores empresas estão buscando isso quando fala no social por exemplo tem que ter a empresa ela tem que ser adequada por exemplo com a diversidade né não ter, ter, respeitando aí sexo religião é, espaço para as mulheres né então eu até
0: não tenho hora que estava falando da sua equipe que foi uma duas três quatro foi não, não é normal, não deveria ser normal, mas não é algo que a gente vê com tanta frequência, eu tinha reparado eu nem sabia se tinha alguma coisa a ver mas a, a gente, gente fez reparado. porque foi
2: natural né mas tem empresas que tem que fazer mudanças hoje de, de, de board pra né no adequar, board para se adequar a, a energy, 47%, 47 das, da, da energy é mulher, e mulher na, 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 no ponto de decisão né? a, a, nossa CTO nossa CFO a é, é, nossa líder de, de, de nossa rede de, de reciclagem é, nossa rede de é, SGI que é sistema de gestão integrada são, são mulheres as mulheres comandam lá na, na Energy então assim a Energy quando se trata do, do ISG ela está completamente adequada tá tanto nas, no aspecto de diversidade da, do empoderamento das mulheres do, da, da, da sustentabilidade no aspecto ambiental do impacto ambiental e também nessa questão de compliance governança isso também faz a a, a energia ser especial em todo esse esse processo
1: é só um detalhe que eu que eu acho interessante que você puder é, o trabalho do e responsabilidade social que também faz parte disso é, eu sei que você tem esse por é isso que eu falo não é por obrigação né? é uma coisa que faz, é, é da natureza mesmo sua e da empresa né essa questão de acolhimento né? de pessoas às vezes que estavam em situações de, de risco, que você às vezes, traz ali para dentro da empresa é, dando uma oportunidade, acreditando às vezes até passando por problemas ali internamente mas assim, sempre acreditando e, e, e puxa o que que, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo que eu sei que você faz isso lá, não sei se, o que, que você pode falar
2: é, Laerte e Dudu a coisa mais importante são as pessoas né se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa dar atenção para as pessoas. As empresas, hoje virando um jargão isso, né alguns fazem só por ficar bonito na foto, fazer um marketing e tal, mas eu sempre acreditei nas pessoas. A Energy tem uma cultura muito clara, muito bem definida. É, é, nós, é até curioso essa história da cultura organizacional da Energy. É, antes de eu falar sobre esse aspecto do social, dá para falar sobre isso? Pode, pode, pode. Porque é muito legal isso, cara. Isso é uma experiência muito bacana. É, eu acho que foi março ou abril, não sei exatamente, a Energy precisou contratar um executivo. né Era a primeira contratação de executivo para o time. E esse executivo, poxa, a gente mapeou ele é, como uma oportunidade. A gente estava dialogando com um executivo nos Estados Unidos que estava vindo para o Brasil e queria nos ajudar com o processo e tal. E o cara tinha uma boa a, a apresentação, tinha experiência e tal. Ele fez uma boa venda para gente. E, poxa, ele veio pra cá, ficou uma semana com a gente E nesse processo que ele ficou aqui, eu senti uma coisa assim Cara, tem uma coisa que não tá dando fit Mas, contrariando o meu feeling, eu contratei Aí ele começou 15, 20 dias depois, não lembro exatamente E no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia Já tava um negócio assim, cara Sabe, tem alguma coisa errada nesse processo, cara Tem alguma coisa errada e no, no final daquela semana, da primeira semana, eu chamei o pessoal e falei, e aí? Ah, então, né? O pessoal não tinha... Eles não queriam falar mal, mas, ah, sabe, não está não tá encaixando, né? Não está encaixando. Aí entrou outra semana, segunda semana, e eu estava lendo um livro muito bacana. Super recomendo aí, vai. Dica aí, esse livro é super bacana. Empresas Feitas para Vencer, Jim Collin. Eu li esse livro, cara. Você leu? Ah, legal. Eu tenho na biblioteca
1: aqui. Legal. Pô, a indicação legal. Do, do Luiz Torres, Isabela Bela que fez podcast velho. aqui. Ah, é? Ele, eu li aí. por causa que ele indicou, cara. Olha aí. Então, muito Até bem. Até depois, uma próxima pergunta, eu quero saber dos livros que você indica ah, pro o pessoal que está em casa. Startupeira, que livro tem que ler? Que Não,
2: qualquer... pô, legal, legal. Mas eu estava eu lendo esse livro e no meio do livro ali, tinha uns aspectos. Tem uma, uma, uma frase muito bacana... Na dúvida não contrate. Eu, falei, putz, eu, eu contratei o cara na dúvida, velho. Eu sou um cara muito de feeling, né? Eu falei eu contratei o cara na dúvida. Aí depois ele ele vem. O livro fala muito sobre essa questão da, da do tipo de pessoa que você tem para o time, né? Primeiro quem e eu eu uso muito né? no, no meu dia a dia é, na, na, na execução, no planejamento, na estratégia. Eu sempre tô mais preocupado com quem depois o que nós vamos fazer. É, tem aquela, aquele jargão, contrate caráter e treinabilidade. Eu, eu sou muito nessa pegada, eu estou muito mais preocupado. É, por isso que eu falo: tudo se trata de pessoas. É, o meu produto é para uma pessoa. Eu tenho que entender a, a, a pessoa na individualidade, essa pessoa é, com, com todas as suas características né, emocionais, é, financeiras, sociais, enfim, educacionais. Então, é, é, pessoas é, é realmente o que importa em todo esse processo. E nesse dia que eu tava lendo putz, Eu falei, cara, eu contratei o cara errado Esse cara não Ele não dá fit Ele não, ele não é, se conecta com a cultura Aí naquele momento Lendo o livro, observando a situação Eu percebi que o, o erro ali Foi um erro de eu, de eu ter trazido Uma pessoa com, com uma cultura Muito diferente da nossa né? Quem está ali dentro, quem conhece a Energy Source É uma coisa que, cara, é o meu desafio para manter Hoje ela, tem 80, ela tinha 10 funcionários a gente fazia. Hoje ela tem 80, daqui a pouco ela tem 800, eu não sei, mas é o meu desafio e eu vou lutar muito para que essa cultura se perpetue. Lá, a pessoa que faz o café ou que nos ajuda com a limpeza tem a mesma importância do cara que trabalha com inteligência artificial, o cara que é pós-doutor na USP, que está lá comigo, é do meu time. Lá todo mundo se trata igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos responsabilidades diferentes. Somos seres humanos ali todo mundo é igual. Isso é uma cultura muito forte aí na Energy. E esse cara veio de uma, de uma organização assim, então era um carinha que, né, meio estrelinha e tal. Cara, se esse cara ouvir depois, vai ficar ruim. <risos> <risos> não estrela. <mas, risos> claro, é, não, não, você tem uma cultura. Mas é cultura. Era Pronto, uma cultura. Ele, cultura é, diferente. Sem problema. Eu acho que é, esse é, não adianta. Não, não, não nada, relaxa. Nada. Eu também tô de boa com isso. <risos> <risos> e quem sabe ele ouvir isso aqui vai ser um, boa, um bom aprendizado. <risos> Ajuda. E eu cheguei na empresa e falei, eu vou cortar esse. Vou falar para ele que não deu, agradecer e tal. Cara, não deu certo. As nossas culturas são muito diferentes. E eu no sétimo dia eu cheguei na empresa, depois, pum, resolvi, chamei ele. Só que logo depois, ele saiu para uma porta, eu pedi pro time inteiro subir. Falei, ó, oh, vem aqui todo mundo. A culpa não foi dele. A culpa foi nossa. Eu consegui olhar e perceber que a Energy tem uma cultura forte que faz ela ser o que ela é. Né, que faz é, 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 Todo sentido na nossa organização É a base do nosso crescimento Só que até então A gente não tem isso formalizado Essa cultura não está escrita Ela não está é, é, de uma forma didática Para todo o time Então a partir de agora né, o, o fulano saiu ali Vamos desenhar aqui A, a, a quatro mãos, né, muito mais mãos Porque ali nós tínhamos uns, uns oito líderes Com a gente naquela sala Falei, vamos lá Vamos colocar aqui, vamos definir em tópicos principais, Vai, vamos criar como se fossem as 10 regras de ouro. E, se, e foi exatamente isso que a gente fez. A gente colocou 10 regras de ouro. Né? São, são 10 principais é, 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 tópicos, definições do que é a nossa cultura. E aí isso se, acabou se transformando na nossa cultura organizacional. A primeira regra, né? a primeira regra de ouro, como que a gente chama lá, é não, é, a primeira regra é não eu, mas nós. Primeira regra de ouro da empresa. Não eu, mas nós. Então assim, ninguém faz nada sozinho. Ninguém é, é, ninguém é, é tão bom quanto o time inteiro. É, é, da mesma forma que a pessoa não faz nada sozinho, quando erra, nós vamos errar juntos e acertar juntos. Somos nós. Então dentro da Energy Source, essa é a primeira regra. Depois disso nós temos uma que é a pessoa certa no lugar certo, no momento certo. Isso é muito sério. Né? então é, é, todos nós somos temos a nossa, as nossas individualidades as nossas habilidades as nossas forças e fraquezas né? e, e, e essa conexão de diversidade de, de, de capacidades de habilidades é o que faz um time ser, ter ter o seu diferencial como time né? você precisa do, de alguém que faz o gol mas para o atacante fazer o gol alguém tem que colocar a bola no pé dele lá é um time, né? E o resultado é quando sai o gol, o time ganha. Né? Então, e, e o cara que faz o gol tem uma habilidade que, que é completamente diferente da habilidade do zagueiro diferente da habilidade do goleiro. Né? Então, tem todo. E, e é exatamente assim, assim como o nosso corpo, né? É um corpo, mas putz, formado por diferentes membros, por diferentes. Órgãos, né? Então, cada um com a sua importância, cada um com a sua função. Essa é a nossa. A terceira é foco nas pessoas. Depois a gente pode. Um dia eu vim aqui só para falar da cultura organizacional da Engie que vale é pra verdade. caramba, a gente pode fazer. Eu vou encerrar aqui, porque foco nas pessoas para chegar no ponto que eu quero falar na, na ponta. Então, é... isso é o DNA da Energy Source, tá? O foco nas pessoas. Então eu falo assim: é... nós precisamos saber quem nós temos para fazer para pensar no quê que nós vamos levar para o mercado e esse o que nós vamos fazer tem que olhar para quem vai receber que é o cliente no centro da, da atenção né? não adianta a gente criar um monte de coisa se o cliente não vai fazer sentido para ele, né? não faz o uso então o cliente no centro para que a pessoa cliente consiga ter um bom produto a pessoa time do lado da Energy Source precisa estar bem né? para que lá na ponta o cliente também esteja, esteja bem né? Com o melhor é, desempenho, com o melhor desenvolvimento, com a melhor entrega do nosso lado, da Energy, maior vai ser o resultado e o impacto é, na vida daquele outro, daquela outra persona, da, daquela pessoa que é o nosso cliente. Então, as pessoas são o maior ativo. É o maior ativo na empresa, a sociedade. Né? E a gente olha para a sociedade e vê que... É, Existem muitas pessoas que não tiveram as oportunidades que nós tivemos. né e um, um dos temas que eu, eu particularmente estou trazendo para mim como missão do David e talvez quando você me perguntou é, o que, que o David vê para o futuro eu quase não consigo, eu, eu vejo vários negócios para o David o David vive e respira negócios, mas não é isso que vem na minha cabeça é o quanto de crianças que eu posso impactar no futuro eu adotei as crianças como uma missão pessoal. São crianças em, em vulnerabilidade né? Então hoje a gente dá um, faz um trabalho De, de, de suporte a Algumas crianças de abrigo Nós estamos hoje cuidando de um abrigo Eu vou fazer uma visita agora é, Nesse final de semana num outro abrigo Em outros projetos é, Dentro da Energy a gente re, a, recebe Aqueles adolescentes que estão é, indo, é, é, Saindo do abrigo Porque eles são obrigados com 17 anos e 11 meses Saírem Eles são obrigados a sair do abrigo e, e tentar a vida por só né pela sorte ali sozinho no mundo pô, sem muitos deles sem nenhum tipo de, de profissão amparo família nada e a gente acabou adotando é, algumas alguns jovens né estamos olhando para isso dentro de, dessa possibilidade e de dar a eles essa oportunidade então a gente tem isso sim dentro da da energy e a gente quer expandir então é, é, é. assim é uma missão pessoal eu tenho compartilhado com meu time tenho pensado como fazer isso de forma escalável. Né? É tudo... Né, a gente começa... É, pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Né? É, só que quando a gente fala de crianças em vulnerabilidade, hoje é um... Putz, cara, é um número... É um número... E é uma dor, cara, muito terrível. Né? A gente pode fazer um podcast só sobre esse assunto <risos> é, aqui. Não, é, bem... é, é E aí eu trago outras informações, mas... É... é... Quando a gente fala do social também né tem isso que a gente a gente quer contribuir a gente só se quer contribuir porque a gente sabe que poxa vida as crianças elas 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 são hoje o presente não era é falar que as crianças são o futuro não elas elas podem ser muito relevantes no presente mas a gente sabe que hoje, uma criança que não tem oportunidade, que está numa situação de vulnerabilidade social absurda, a chance dela conseguir alguma coisa na vida vai ser muito pequena. O tráfico está ab tá abraçando essas crianças, a violência está abraçando essas crianças, o, ab o abuso está abraçando essas crianças, né? E as empresas podem e devem fazer alguma é, coisa por isso.
0: Eu não, não gostei muito de entrar em méritos assim, mas... Até ri na palavra, mas... A questão é que, que são realidades diferentes, né, e assim, eu acho que o papel da sustentabilidade como empresa que a gente tenta trazer aqui, passa por isso também, passa por a gente ter um, um, um mundo com meio ambiente melhor, sim, também, porém são, como o David falou, são as pessoas, né. E são as pessoas, cara. Eu realmente não conhecia essa, essa parte da, da Energy, eu te parabenizo muito, assim, tipo, a admiração que eu tinha aumentou muito, que é algo que, que não é fácil de fazer. A gente vê muita gente falando, mas na hora de botar na prática a coisa é mais delicada. E, e é bom saber que tem pessoas grandes que entendem que existem realidades diferentes. É assim. uma questão mais minha, Luiz Eduardo mesmo falando, e até agradecendo de uma maneira geral mesmo, assim, de saber que tem pessoas que entendem isso. Assim. Vamos para a parte de, de dicas? É, dicas de livro, né? Tem que então, ter... é uma, uma coisa que eu queria... <risos> uma, antes de a gente é, encerrar dessa, das dicas de livro, eu queria uma dica para alguém de casa que às vezes se via naquela mesma situação que você se via em 2015, 2016, de ter uma ideia que você vê que faz sentido depois de um tempo, você comprovar que faz sentido, e mesmo assim muitas pessoas ainda duvidam ou têm um, uma desconfiança, como... Qual conselho você dá para quem está nessa situação? É óbvio que algumas ideias não vão virar nada, mas tem, algumas vão. Então, assim, o que, que você aconselha para quem está nessa situação?
2: Eu acho que a, a, a pior situação na vida de alguém, na verdade, é, é chegar num determinado momento da vida e falar por que, que eu não fiz. Né? É, é, fazer errar faz parte, na é verdade. É, 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 super, é pertinente ao processo de aprendizado. É, é, agora, uma dica para quem tem uma ideia, eu vou falar para você, amigo. A ideia é só uma pequena parte. <risos> Primeiro vem a inspiração. Se a gente for dividir isso em percentual, eu diria que essa, a, a, a inspiração, a parte da ideia, ela representa algo em torno de 5 a 10%. Se for uma ideia, muito boa. Agora, os outros 90% é a execução, é a transpiração. Cara, é, você precisa batalhar, você precisa acreditar. Você não precisa. Você não não pode e não deve se deixar vencer pelo cansaço, pela preguiça, pela, pela opinião de alguns. Né? É, aquilo que eu falei no começo, empreender é solitário. E, e, e por mais que muita gente fale assim, ah, empreender é para todos, eu, duv... eu, eu, eu não concordo com isso. É, assim como vai falar que todo mundo pode ser é, é, jogador de futebol bem sucedido. Não, todo mundo pode, e nem todo mundo pode ser jogador de futebol. Agora, bem sucedido, ainda se, se limita lá a 1%, aos caras que deram muito certo, muitos tentam e não conseguem. Porque é, existem. É, volto naquele aspecto, é no que eu acredito, pessoa certa no, lugar, no momento certo, é, é, pessoa certa no, no lugar certo, no momento certo, que é uma das coisas que a gente acredita, para que a gente é, é, consiga é, é, fazer isso com sentido, a gente tem que olhar para a individualidade. Né? Existem habilidades do Laerte que eu não tenho e nunca vou ter, cara. Por mais que eu queira treinar, as habilidades que, que, que é do Laerte são dons, cara. São coisas é, muito individuais, entendeu? Então, empreender, empreender, ao meu ver, hoje é, é, é um dom. É algo que... É... <risos> Tem um. As pessoas olham pro glamour, né? Tem aquele, o ditado, vê, vê, como que é? Vê vê, a pinga, a pinga meus mas ver os tombos, na verdade, cara. É, eu sei o que é ficar, por exemplo, eu, eu passei um momento muito complexo, cara, em 2008, Meu filho nascendo, eu não tinha como comprar o berço para ele. Não tinha dinheiro para comprar o berço. Eu perdi carro, eu tive oficial de justiça indo na minha casa buscar, buscar minha moto, é, porque eu não consegui pagar. Eu fiquei pagando a tra ação trabalhista há quatro anos você tem que ter uma resiliência muito grande, você tem que ter muita convicção. Então, a, a ideia é só uma pequena parte, tá? É, é, eu digo aí de 5% a 10%. Depois vem a transpiração, vem a, a, a fé, vem a lógica, vem o, a disposição de você é, é, não se intimidar com os obstáculos. Os obstáculos fazem parte, né? É, eu, eu olho... A gente poderia falar aqui, um, marcar um podcast aqui sobre um outro tema, que é uma das coisas que eu gosto de pensar sobre a dor, sobre o sofrimento... De uma forma diferente que muitas pessoas olham, entendeu? O obstáculo, a dor, o sofrimento, eles têm propósitos mais, mais é, profundos, né? E isso faz parte do empreendedor. O empreendedor ele tem que estar disposto a viver a escassez, ele tem que estar disposto... E, cara, assim, não é da noite para o dia, entendeu? É, algumas pessoas falam, nossa, né, a empresa está crescendo, isso e aquilo. Cara, mas eu estou empreendendo desde os 17 anos, estou batendo cabeça, estou fazendo. Eu já, né? eu já vou falar, ah, é sorte. Sorte, cara, é sorte. <risos> é. Ai, meu Deus do céu, não, entendeu? Não isso. É, e sem contar com todos os desafios que a gente enfrentou. Eu posso, a gente pode fazer um podcast só assim, sobre é, 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 coisas que deram errado no nosso processo. <risos> cara, é muito legal, aliás. Tem muita coisa que deu muito errado. E o que a gente fez com isso? É outra coisa que na nossa cultura organizacional é, é, o erro não é algo que a gente rejeita. Não. O erro a gente valoriza. O erro a gente fala, erramos? O que, que a gente vai aprender com isso? O, o, Onde está a grande lição desse erro? Né? É, 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 então, é assim, é como a gente encara, é como a gente vê e a nossa cultura organizacional, ela é tão útil, cara. ela se tornou uma ferramenta para decisões, estratégias, contratações, demissões. A gente contrata pela... pela pela cultura e demite pela cultura. A pessoa, quando vai entrar na Energy, ela faz lá um, um, uma integração e, na integração, ela, ela é obrigada a entender a cultura da Energy. E é até legal os depoimentos, e depois a, a Hello Mark vai fazer pra gente um, uma produção de vídeo, né? E Produtura. entre tudo. É, ah, é, 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 é a produtora. <risos> <Produtura>. Opa, opa. <risos> corta aí <risos> mas a produtora vai fazer para gente aí é, é, um trabalho de vídeo e eu quero pegar esses depoimentos desses desses funcionários cara, alguns que parte. já saíram da empresa e outros que estão lá e a maioria deles que quando olha ali a cultura fala, ah, tá legal tá, tá vamos ver vamos ver se, se é real se é real né? e quando entra dentro da energy eu falo, cara é, é todo mundo assim, entendeu? É, todo mundo acredita nisso, vive isso Então é uma, uma realidade, porque a gente leva muito sério Essa questão Da nossa cultura, né? Falei uma porrada de coisa, não sei nem pra, não, Qual a pergunta tá original uma, uma dica de quem ainda... <risos> assim, ó, Tem uma coisa que eu acho que vai de
1: encontro uma frase que eu, duas coisas que eu, que eu levo mim, tá, Vai de encontro que você tá falando é, uma, uma vez, eu não sei se eu já comentei No podcast, tem uma frase do Denzel Washington Numa colação de grau, ele falou assim Que pra, pra as pessoas que estão ideia Mas não sabem o que fazer, né? E tem a ver com o que você falou, sonhos sem metas são apenas sonhos. Ou seja, você ficar só na ideia e não planejar, não depo, depo, estipular a meta e trabalhar suar para que isso aconteça, não vai acontecer, é só sonhos. E a parte da barreira, cara, eu, é uma, uma das frases que eu levo comigo e que eu acho que vocês são você é um caras, você com certeza, é uma, um versículo bíblico, cara, em que eu, eu acho fantástico, eu, eu levo comigo. Assim, ó, toda vez que você. É, tipo, os primeiros capítulos ali. Primeiro capítulo dos versículos. É, quando passar por provações. É, é como feliz, seja, fique feliz por isso. Porque gera benefícios. Isso! Isso! Super aquisição nisso, cara. Então, sim Ou seja, o que, que você vai. Quantas coisas que você vai, vai não, não vejo como uma coisa Uma coisa boa. E uma coisa que o pessoal não repara. Mas na sequência fala assim, viu? Se te falta sabedoria, peça a Deus que Ele te dá liberalmente. Às vezes a gente olha errado, cara. Pede a Deus as coisas erradas. Deus, resolva o meu problema. Não. Pô, oh, me dê sabedoria pra resolver essa situação. Então, assim, e é uma coisa que eu, até por, por mim também, acho que eu aprendo muito com você também, é que quando chega problema, cara, parece que me injeta uma coisa de adrenalina, assim, adrenalina, e fala assim, nossa, agora dá tá mais vontade de é fazer agora. as coisas. E eu acho que eu acho que isso foi, acho que a cara de empreender é isso, cara. É você, tipo, ver aquele problema como oportunidade e ir pra cima. E, cara, eu, quantos problemas? É que ele não falou. Não, um tem que ser um podcast só sobre problemas. <risos> é, <com certeza.
2: risos> mas, mas, de fato, assim, cara, é uma das coisas que eu sempre estou pedindo a Deus todos os dias, pela manhã, quando começa começo meu dia, é a sabedoria, cara. É, é, porque a gente está lidando com coisas, com pessoas, pessoas são complexas. Eu, eu, eu olho para a Energy, né, e, e falo: poxa, fazer bateria é fácil. Eu falo isso. Eu brinco lá. Ah, você pensa... Pô, é... Nossa, cara. AI, inteligência artificial, IoT, blockchain, todas essas coisas todas. Isso é fácil, velho. Difícil lidar com as pessoas. Né? Mas quando você põe o devido valor nas pessoas, é, eu acho que metade das, da... da, da metade do desafio você já consegue avançar e vencer, né? É, então, assim, eu acho que tem a transpiração, eu acho que tem o um aspecto de valorização das pessoas, valorização da oportunidade, e você tem que se apaixonar pelo problema que você quer resolver. Né? Então, eu falar, putz, eu tô... Com... Porque empreender é, é, é... Aliás, eu tenho o meu propósito de vida desenhado, né? vocês querem ouvir claro. <risos> demorou para eu chegar nesse ponto talvez ele ele sofra revisões né mas eu estou bem assim eu acho que faz muito sentido para o, o, o pro momento que eu estou vivendo né é o meu propósito de vida é, é, é resolver problemas é transformar problemas em oportunidades através do empreendedorismo tá? então começa a transformar problemas em oportunidade através do empreendedorismo é mapeando e desenvolvendo pessoas e investindo. Aí volta de novo. Invisto, é, empreendendo e resolvendo, transformando problemas e oportunidades, é, mapeando e desenvolvendo pessoas. Então, eu pretendo fazer isso até o último dia da minha vida. Né? É, me, 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 consigo me identificar com esse, com esse propósito. Então, eu acho que esse meu propósito fala muito sobre a questão da ideia. Porque eu sou um cara que tirei várias ideias do papel. As empresas que eu montei, eu montei do zero. Alguns negócios totalmente diferentes. Não tinha nada daquilo. E eu, eu estava descobrindo algo, trazendo uma inovação para o mercado. É, é, e, e, e isso eu, eu pude aprender muito com esse processo. Mas eu consigo entender que isso se faz através do quê? Se apaixonar por um problema. Putz, esse é um problema. Como eu transformo isso? Como eu transformo isso numa oportunidade? A partir do momento que eu consigo transformar isso numa oportunidade, eu preciso de pessoas para fazer isso. Então eu tenho que mapear as pessoas. A partir do momento que eu mapeio as pessoas, que eu falei eu contrato é, honestidade para treinabilidade, aí eu vou para o segundo passo. É, é a treinabilidade, é desenvolver essas pessoas, né? Então, assim, cara, é, é, e lá a Energy é prova viva disso, né? Eu tenho um time sensacional e aqui eu vou dar um negócio que eu acho que é uma das, uma das coisas mais incríveis que eu tenho dentro da Energy. É, a gente tem um one-on-one on one lá, um bate-papo um a um direto, né? De, de vez em quando. E eu tive a alegria, cara, de como empreendedor, é, olhar para alguns, alguns colaboradores nossos ali do time e eles falaram assim: cara, não vejo a hora de chegar, chegar segunda-feira. Hã? Essa coisa é nova para mim. E, e eu não segundou. vi uma pessoa. Eu... É, segundou. <risos> Eu não vi uma só pessoa, eu vi algumas pessoas falando. Por isso que eu quero logo que a, agenda, é, que a, que a editora produza esses vídeos com o nosso time é lá. Tá? Como é o nome da editora mesmo? É a é produtora um. Jaguari. Produtora Jaguari. Putz, tenho certeza que esses caras são os melhores. Se caso quiser um vídeo aí, Tenho certeza que a Jaguari é... São os caras <risos> e vocês vão nos ajudar Não, vamos, com, vamos com, essa, com esse conceito. que Eu quero que, que o lado de fora da Energy conheça o que aconteça dentro da Energy. O, o meu objetivo é transformar a Energy é, em uma, uma empresa incrível. Uma das de melhores diferença. empresas para se trabalhar, para se desenvolver. E, e... Mais, né? Porque eu, é. eu tenho
0: certeza que o Você... pouco que eu conheci daqui, eu já tenho certeza que, que ela é, é.
2: Acho que a gente está num processo, né? Logo, logo a gente vai avançando mais esse processo. Vamos para, Perfeito. Para as... oh, Deus, de verdade, eu queria...
1: Agradecer muito, cara, a tua presença. Imagina, tem um carinho imagina, muito grande por você aí, pela Igualmente, sua família, pelas por, por pessoas que estão ali com, contigo. Eu tenho o prazer de conhecer muita gente, a Bruna, a galera lá, o Douglas, que também é recente, mas, cara. E foi indicação tem um, sua, né? Tem um, cara. É um grande carinho por ele também. Enfim, Sim. cara, é, é assim, eu acho que. E a gente tem muito essa. Eu acredito que, muito, que a nossa cultura está muito alinhada com a sua, que eu acho que Sim. isso é importante. E, cara, eu quero ser mais vezes aqui, porque, você fala a verdade... Né? Nenhuma, <risos> mano, nem nem morou, demorou, demorou, tamo É juntos. gostoso bater esse papo e, com certeza, tem muita gente que vai ver e vai se inspirar e vai tirar algum insight, que vai aprender alguma coisa. E faltou uma coisa só pra finalizar, que eu quero ouvir. Minha indicação de livro vai pra startup, alguma coisa. O que, que você... De onde você busca conhecimento? Cara, é um livro Startup. Finalizar.
2: Startup, para você entender como organizar. Voluntar, hein? Entender a nova economia é o Smart Money do John Kepler. Acho que é um, é um playbook fantástico, é um livro fantástico para quem quer é, entender a nova economia. Se você tem um negócio novo, uma ideia nova é, é, e pensa de uma forma como eu vou estruturar esse meu negócio já numa nova economia. Gente, nós estamos vivendo uma transição. O mundo mudou. Não existe mais, né? Aquela velha economia, isso já acabou. Então, é, o livro, o livro Smart Money do John Kepper ele é, ele é sensacional. É, tem um outro livro dele também, é, o, o Kepler poder depois do manda aí. o poder do equity. Mas aí já na visão do empreendedor. é, eu só do, queria comprar, do, é a, o poder do equity vai te trazer uma visão já do investidor, né? Como, como, como esse universo dessa nova economia do lado do investidor, venture capital. O, todo o processo, né? o early stage ali, é, é, o início da jornada da, da, da startup, o fundraising, o, pro, o processo de fundraising, né? de, de levantar capital para você é, desenvolver o seu negócio, toda essa dinâmica de fusões, MA, aquisições, esse universo. Então, o poder do Equity, a gente falou que comentou do, do Empresas Feitas para Vencer. Eu li esses dias um livro fantástico, que eu me identifico muito, chama Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Cara, esse livro Isso é demais. Esse Nossa. livro é demais Quem? O... Que é o livro? Thiago Tiago Brunet. Brunet Vai te dar putz, uma visão muito legal Fala, Das pessoas livro? Especialista em pessoas Do Thiago Brunet é... Tem um, um outro livro Que é muito bacana Que é um livro mais tradicional Expon... Exponential Organization Em português Eu acho que é Organizações Exponenciais Salim, não lembro agora o sobrenome, Salim alguma coisa, mas ele é um clássico, Sim. tá? Esse livro vai, vai mostrar esse processo da nova economia, né? Como que a Uber é uma empresa né, gigantesca, sem ter um táxi sequer, né? Vamos falar assim, né? como que a Netflix chegou onde estava, sendo que lá no início da jornada ela bateu na porta da Blockbuster tentando fazer uma, uma venda é. para a Blockbuster. Né? E a Blockbuster rejeitou. Falou o que? Esse cara é maluco faliu, né? aí e tal. Então, esse <risos> livro é um livro muito bacana de se ler também. É... Ah, enfim. Não, né?
1: tá ótimo. <risos> tá louco. Já dá para... Né?
0: É, não. Para quem tá em casa, até para a gente aqui, eu tenho certeza que esse podcast foi... Para quem tá. Para quem está em casa, foi uma aula mesmo. Para mim, que estou aqui, imagina, foi uma aula. Eu te agradeço muito então, pela, pela participação no, no nosso programa. Agradeço mais ainda pelas experiências que você acabou passando aqui para a gente. E sem dúvida nenhuma, vai ter um próximo. Opa. Então, para o pessoal de casa também... Logo o David vai voltar aqui. David, muito obrigado pela obrigado, participação. Imagina, eu agradeço, Tem mais alguma coisa que você quer colocar?
2: Não, cara, eu só quero agradecer. Agradecer porque eu acho, que, putz, é uma, uma eu acho que é uma baita oportunidade. Acho que é a primeira vez que, que eu falo de uma forma tão completa de tudo que aconteceu dentro da jornada da, da Energy Source. E a gente tá chegando num momento que a gente quer realmente ir para fora, né? Fazer com que a gente faz dentro de casa ter mais sentido pro lado de fora. Então vocês estão dando essa oportunidade, eu sou super grato a Deus e por vocês aí dar essa essa abertura. Seguir você, seu Instagram. Cara, é David é David Noronha, David Noronha. Isso mesmo? É. David Noronha. Energy Source. Energy Source, siga lá, a gente vai vai Tá, tá meio devagar o no nosso processo de, 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 de tá mídias, mas né? a gente está tá, tá, tá contratando agora bem. um pessoal muito bom também, a Hello Mark.
0: <risos> Hello, pra... falando, falando na Hello Mark. Jaguari Hello Mark. Hello Hello Mark. Margari, <risos> ó, gente, para a gente chegar no nosso, no nosso final, uma coisa que eu queria deixar cravado aqui na internet brasileira, eu tenho certeza que daqui, sei lá, 5, 10 anos, a gente vai ter feito uma entrevista com uma das maiores empresas do nosso país se não o for uma das Elon
1: mais Musk do Brasil. empresas do Meu mundo,
0: pode voltar. De 10 anos eu vou olhar para minha própria cara e vou <risos> me culpar. Mas obrigado. muito obrigado para quem acompanhou. Siga o Give Talks nas redes sociais, siga a produtora Jaguarina nas redes sociais, a Hello Mark e a Octa Soluções. Lembrando que o nosso estúdio está disponível para locação e você que tiver interesse em patrocinar o nosso projeto e estar tá ajudando aí, entre em contato através do Instagram. Errei tudo esse finalzinho, foi bonito até aí. Muito, obri <risos> <risos> Muito obrigado aí pela participação Valeu. e até semana que vem. Valeu.